0: Bonjour à tous, c'est Enfalbir et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro Sur du bois et aujourd'hui je suis avec Soubikou, comment ça, soubi
1: Salut tout le monde, ça va nickel. Et
0: également avec Panky, comment ça, Panky
2: Ça va, super, et toi Moi,
0: ça va bien, là, tu vois, je suis content, j'aime ce, ce format, ce format est libre, voilà, ça, ça nous permet de, de, de vous proposer plein de choses et voilà, de, de, de découvrir des surprises de, de chacun des poditeurs, donc moi, je, je suis toujours très content de, de faire ce, for ce format, et en plus, aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir un collègue podcaster, puisque, et en plus, il est déjà venu nous voir, voilà, on lui a dit, reviens quand tu veux, il nous a pris au mot, puisque Oli est avec nous, bonjour 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 Oli, bonjour, bonjour, bonjour Gaïoli
3: Bonjour à tous et merci de me réinviter. Ah, comment ça va Ça va très bien. Ah, tu t'es tu remis de Rick Dangerous, ça va euh, le, le, le Die and Retry, euh, tu en avais soupé là, du coup, tu tu viens tu viens tester notre nouveau format, c'est ça Voilà, ouais, je, je suis juste remis et j'ai juste suffisamment d'énergie pour refaire <rire> une nouvelle émission.
0: <rire> c'est normal, ouais, le, le, la personne aime Rick Dangerous, donc forcément Mazo, il revient pour parler euh, de <rire> jeux vidéo. Et donc, dans cette nouvelle émission, on vous a concocté une sélection spéciale jeux d'arcade, donc des jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir, voilà, si vous êtes un peu perdu euh, de votre euh, interminable liste de jeux même, euh, ouais, je vraiment, vous que maintenant vous connaissez hein, le concept, cette sélection c'est pas un top, c'est vraiment une sélection, on va pas chercher à vous conseiller les meilleurs jeux euh, ou les meilleurs titres par catégorie, simplement à vous proposer hein, comme ça, un petit florilège de vieux jeux en fonction des goûts de nos chroniqueurs et de notre invité, donc ça peut être des incontournables, des madeleines de proust, peut-être des plaisirs coupables, ça, ça dépend, c'est la surprise, c'est euh, selon le, les goûts de nos chroniqueurs, et on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection jeux d'arcade et c'est ton choix Soubi mmh. quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci Soubi et
1: eh ben je vais parler euh, du coup en arcade de The Lost World Jurassic Park en fait donc euh, oh.
0: le,
4: le
1: deuxième jeu Jurassic Park et qui correspond également donc à la sortie du deuxième film puisque donc il est sorti en septembre 97 je sais plus quand est sorti le film je sais que c'est en 97 et à mon avis donc le jeu a dû sortir à peu près au même moment que que la sortie du film hein, parce que comme toujours hein, faut faut coller à l'actualité. Hein. Mmh. Donc voilà, donc euh, c'est un, un jeu d'arcade que j'avais adoré puisque bah à cette époque-là, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la case. J'ai commencé à recotoyer euh, les salles d'arcade, notamment euh, bah, la tête dans les nuages à Paris ou à Sergi mmh. euh, ou euh, partout où je trouvais des salles d'arcade. Et du coup, avec un ami, de, bah, celui euh, que j'ai parlé il y a pas longtemps qui m'a offert la, la Game Boy Advance, on mmh. allait en salle d'arcade tous les deux. C'est avec lui que j'avais déjà parlé où on a fini à House of the Dead. En y mettant un, un gros gros paquet de pièces, hein. et du coup on était très fan de Rail Shooter, et du coup on était également très très fan de The Lost World qu'on n'a pas fini, mais on n'était pas loin. Mais pareil, au bout d'un moment, on avait marre de mettre tout notre argent de poche dedans, donc on n'est on pas allé jusqu'au bout, mais franchement, on était allé très très loin à l'époque dans le jeu, quasiment sur les deux T-Rex finaux, c'est le combat final. Quoi. Mmh. Et donc voilà, donc j'avais envie de parler de, de cette version de, de, de Jurassic Park, parce que je, je, je n'aime pas beaucoup la, le premier jeu d'arcade je, je suis pas très très fan alors que celui là je sais pas il avait quelque chose qui m'a vraiment attiré à l'époque qui m'a qui, qui m'a donné envie bon bien sûr euh, on était en pleine euh, dinomania et moi j'étais à donf dedans hein. ah, j'ai euh, moi, euh, moi tu mets du t-rex euh, j'ai mon cœur qui palpite hein. je suis heureux <rire> comme tout hein. et donc euh, voilà c'est le jeu où tu te retrouves bah, sais, avec une, une borne qui était quand même particulièrement imposante puisque du coup tu avais quasiment euh, tout l'arrière qui était fermé pour vraiment avoir les sièges intégrés complètement dans la borne ça te faisait pas la jeep mais c'était pas loin d'avoir la jeep complet. Tu, tu rentres dedans avec du coup tu te sens bien isolé avec un écran qui était qui était immense t'as tes deux guns chacun chacun le sien tu tires et rapidement bah du coup euh, donc tu te fais du Vélociraptor dans tous les sens hein, parce que alors là dans ce jeu là des Vélociraptors, t'en as t'en as à la chaîne et puis arrive toujours la mythique séquence en général de fin de premier sage où t'as la course pour suite du t-rex et Je trouvais que dans cette version-là, le rendu était juste sublime. Le, euh, le, tu sais, parce que graphiquement, donc on est sur. Euh, est, alors, pour y revenir, donc c'est Sega Am3 qui a développé le jeu. Donc, euh, mm -hmm. euh, du coup, sur une Sega Model 3 pour la, le système de, de bande d'arcade. Donc, euh, du coup, alors j'aime beaucoup parce que sur les flyers de pub, c'était le premier euh, shooting game sur Model 3. T'as fait Ouais, enfin, ouais, en gros, c'est pas le premier jeu de Model 3, donc en gros, c'est comme si tu en avais un qui fait le premier puzzle game sur euh, Model 3, <rire> le premier jeu de foot sur Model 3. Ouais, bon, bah, en général, mmh. t'as à peu ouais. près un de chaque genre, donc euh, oui, c'est si tu veux, si c'est ça ton argument market, ça, ça va être un peu le, un peu court. Et donc euh, donc voilà, donc euh, j'adorais le, le rendu 3D de de ce rex je trouvais qu'il était sublime, le, les sons du T-Rex, tout ça, on avait vraiment l'impression de se, se retrouver dans le film et donc il y avait ce stress permanent, il fallait shooter, t'avais des cibles qui apparaissaient, alors en gros,
0: c'est, on est vraiment... Euh, je, je te ouais. coupe un, un peu parce que justement, euh, là, en fait, j'arrive pas à visualiser, j'en ai fait plusieurs des bornes ouais. euh, Jurassic Park, j'en ai fait une qui était à Disney à l'époque où là, ça ressemblait vraiment à une Jeep, euh, donc le truc était un peu ouvert, oui. et j'en ai fait une à La Tête dans les Nuages il y a, quoi, deux ans, et justement, là, quand tu parles de La Tête dans les Nuages, en train de, je suis en train de me demander si c'était pas la même, où justement... C'était un petit siège noir à l'intérieur d'une grosse cabine mmh. où t'avais euh, un petit interstice pour entrer et, et oui, ça commençait à être près d'une un, rivière ou un truc comme ça.
1: Bah c'est en fait ou, tu, euh... tu commences, c est, c est, ça suit un peu comme le film, c'est en gros tu débarques sur l'île, tu arrives très rapidement, tu t'es en jeep, t'arrives très rapidement à une espèce de premier camp où as, ils sont, t'as tous les vélociraptors qui, qui leur filent, enfin qui leur fonce dessus mmh. et après du coup t'as cette séquence où tu, tu, tu cours, t'as le T-Rex qui est dans le brouillard de au fond qui apparaît et du coup qui te court après mais après je, je... Je suis quasi sûr que c'est cette version-là que tu as vu à la tête les nuages, parce que il me semble qu'ils en ont ressorti une autre récemment, mais je ne pense pas que ce soit celui-là parce que là, c'est graphiquement, c'est 97. Hein. Mm. Ça, ça sent. Ah, mais
2: est, celle qui a celle qui a la dans les nuages, c'est celle sur laquelle j'ai joué aussi. C'est une vieille borne hein. ouais. depuis très mm. longtemps. Oui, okay. oui, bah du coup. j'y okay, bah j'ai joué, cool. Voilà. Mais elle a toujours du succès, donc je pense qu'ils la laissent parce qu'elle mais... fait toujours de la tune. Hein. Bah oui,
1: mais parce qu'elle est, c'est un jeu qui reste super cool même aujourd'hui. Donc on est vraiment, euh, en gros, en termes de rail shooter. Euh... On va la faire courte. Hein. C'est exactement la même chose que ce qu'il y avait déjà à l'époque. Hein. Je veux dire par rapport à, à du Time Crisis, à, à du Virtua Cop ou autre. Il n'y a aucune originalité, aucune, euh, on va dire. Il euh,
2: y a pas de euh, features, quoi.
1: <rire> Voilà, aucune feature spéciale de ce jeu-là qui l'aurait apporté où tu dis waouh super, ça se faisait pas avant. Non non, là on est. Euh, alors tu. De mémoire, tu te planques pas, hein. tu shootes tout ce qu'il y a, hein. tu n'as pas de cover, mm -hmm. et, euh, mais c'est la mise en scène et c'est surtout bah, c'est l'univers dino. Tu as un moment dans les ride shooters, ce qui, ce qui fait aussi que tu kiffes, nous, ce que, pourquoi on adorait House of the Dead, c'est parce que c'est voilà le trip zombie, euh, mort-vivant et compagnie, le, le manoir, tout ça. Bah, là, pourquoi on kiffait celui-là bah, C'est parce que c'est les dinos quoi. Et du coup, quand tu as ces séquences de boss, parce qu'en gros, le jeu est découpé en cinq stages... Le, le niveau en lui-même où là tu chutes tout ce qui passe avec euh, bah, des fois t'as des des potes qui se font attaquer par euh, par des dinos bien sûr faut pas toucher ton pote parce que si tu le tues tu perds, euh, perds une vie bon en même temps c'est sur les mmh. petits dinos tu sais bah justement comme dans Jurassic Park 2 là qui attaque la gamine tu sais c'est c'est dinos un peu chiant à shooter parce que bah t'es quand même vraiment tu sais ils sont pas très gros donc tu es à la limite toujours de toucher le l'humain en sûr. question que tu sauves mais si tu le sauves en général il te donne une vie donc euh, tu sais c'est le moment euh, risque euh bien quoi. Mmh. Et donc euh, donc les phases normales de jeu donc tu tu tout 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 ce qui se passe et puis après tu as les séquences de boss. Le premier boss c'est le T-Rex. Donc il il a une barre de vie qui apparaît, il court et il faut que tu lui mettes une vraiment une armada de balles et c'est surtout qu'en fait tu as des séquences où il va faire une action, par exemple, il va ouvrir la gueule en grand et tu as des cibles qui apparaissent donc d'abord en blanc et puis qui deviennent qui passent par le jaune et qui deviennent rouge et c'est il faut absolument avant un temps à partie, que tu éliminé toutes les cibles pour éviter de te prendre euh, bah, le fait de te faire bouffer ou ce genre de truc. Donc, euh, tu euh, as vraiment une, un endroit bien euh, précis à viser dans un temps qui est en général très, très court et ça participait vraiment à la à la, à la mise en scène et le, au speed du jeu. Tu es mmh. vraiment sous pression tout le temps. Sur un high-rise shooter, tu es tout le temps sous pression, mais je trouvais que dans celui-là, c'était encore un cran, un cran au-dessus et donc euh, voilà et t'as as des trucs qui sont très rigolos euh, avec euh, les traditionnelles séquences aussi sur ce genre de cible tu les touches pas toutes euh, à un moment précis dans le niveau t'es pas sur le boss mais sur un niveau bah du coup ça te fait soit tu t'as un succès soit tu rates alors en général c'est avec ta voiture donc par exemple t'arrives à un endroit euh, as, je crois t'as un, un triceratops qui est en train de se faire attaquer il faut que tu shootes tous les petits bestioles qui sont sur lui si tu réussis hop tu passes le truc euh, tranquillou et tu continues le jeu si tu échoues je crois que la voiture se renverse et du coup tu as une, une mini séquence de plus à affronter le temps de remettre la voiture en place et de reprendre le chemin donc euh, tu vois c'est tout ce petit détail euh, et c'est ça que j'aimais dans le jeu par exemple avec euh, les séquences qui sont toujours sympas avec les boss notamment bah, les, les T-Rex ou le car le Carnotaurus ou je sais plus comment ça s'appelle en fait bah, des fois il peut attraper le joueur 1 ou le joueur 2. Donc du coup, en fait, tu vois vraiment la gueule qui t'arrive dessus, tu vois ton personnage qui est chopé de la voiture, et donc en fait, bah toi, tu peux plus tirer, parce que tu es en train de te faire mm -hmm. bouffer par le T-Rex, et c'est à l'autre d'essayer de te délivrer au plus vite, toi, tu désespérément de bouger pour que le T-Rex te relâche. Tu vois, c'est tout ce genre de petits détails de mise en scène que j'adore vraiment dans le jeu, et donc euh, voilà, c'est un jeu que je trouve euh, super fun. C'est dynamique hein. Ah oui, c'est super dynamique, les boss ont sont vraiment sympas bon bien sûr c'est les T-Rex hein, qui marquent le plus t'as un gros croco euh, au niveau 2 enfin du niveau 2 de mémoire après donc t'as le Carnotaurus qui est très très rigolo alors pour la petite anecdote le Carnotaurus c'est celui qu'on voit justement dans le tout dernier euh, Jurassic Park celui qui a les deux cornes euh, si, si vous voyez le trailer c'est l'espèce de T-Rex en plus petit qui fait et puis après t'as le T-Rex qui vient le bouffer pour faire genre oh bah moi j'étais plus gros quoi mmh, donc mmh. en fait lui pour la petite histoire, c'est qu'il devait être intégré dans le film. Mmh. Normalement, on aurait dû le voir des, des uh, The Lost World. Sauf que, bah du coup, euh, les aléas de la réalisation et compagnie font qu'en fait, ils l'ont squeezé euh, au développement. Mais sauf que les... Bah, enfin, au, à la réalisation du film, sauf que les développeurs du jeu, eux, bah, euh, ils s'attendaient à ce qu'il soit dans le film parce qu'ils essayaient de coller un peu à l'histoire du, du film. Mmh. Donc, eux, ils l'ont intégré. Normalement, tu avais uh, ILM qui devait les aider pour tout ce qui était animation et compagnie mais sauf qu'eux ils étaient débordés pour le film donc ils les ont pas aidés ce qui fait qu'en fait le, le Carnotaurus c'est très rigolo parce qu'ils en ont fait un espèce donc alors c'est le, le mini T-Rex avec les cornes mais ils l'ont ils l'ont quasi couplé avec un, un caméléon donc en fait il a les capacités de se rendre invisible ce qui est très rigolo et c'est surtout qu'il a vraiment une gueule de caméléon avec les deux gros yeux là qui sort en fait quand tu regardes vraiment le modèle quand tu compares par rapport à tout le reste du jeu, tu sens que là ils étaient laissés à l'abandon pour faire le design <rire> et le, le dino il ressemble à rien. Sincèrement, ça doit être le boss, machin, il ressemble à rien, c'est là où tu te dis OK, euh, on s'invente pas animateur et designer de dinosaures. Le les T-Rex sont sublimes. Là bah oui, ils ont des modèles, en plus ils avaient le premier film Jurassic Park pour euh, pour voir tout ça, c'est génial. Mais alors le Carnotaurus franchement, il est <rire> femme,
0: il est trop moche Il ressemble à rien C'est très très rigolo à voir oh, Faut que j'aille voir ça Mais tu sais que T'es en train de m'impressionner Beaucoup parce que euh, D'habitude Les shooters en arcade C'est des jeux En tout cas de mon côté Où euh, Je fais deux, trois, deux parties euh, Avec des potes Quand on passe devant On va peut-être niveau 2 Niveau 3 oui. Mais là tu le décris Mais tu, en fait Tu l'as poncé de ouf Le jeu ah oui,
1: oui, ben je te dis à l'époque on, 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 on y jouait énormément. En fait, les deux auxquels j'ai le plus joué, c'était House of the Dead 1 et 2. Et euh, The Lost World donc c'est pour ça que je, je les connais très bien. Et alors après, c'est aujourd'hui, c'est toujours compliqué dans le sens où, euh, tu vois, je l'ai pas révisé parce que j'avais pas envie de m'embêter à mettre un système d'émulation machin et puis sans le flingue, c'est pas rôle. la même chose quoi. Mais je pense que pareil, c'est des jeux où malheureusement, j'ai envie de dire, si vous voulez y jouer. Bah, bah, trouver la borne, quoi, c'est, bête à dire, allez justement à la tête de l'Adjage à Paris si elle y est encore, allez dans une, dans une fête foraine, euh, allez voir des forains, je suis sûr qu'ils la gardent encore parce qu'ils arrivent à se faire de la thune avec, et faites-vous sur le, sur, vraiment sur la, la borne d'origine parce que, C est, c est ce qui fait bah, de toute façon pour l'arcade c'est ce qui fait toute la toute la richesse toute la subtilité du du gameplay donc euh, juste euh, l'installer en émulateur avec un en gros en crédit limité c'est pas pareil c'est c'est des jeux il faut vraiment que tu mettes ta piécette et que tu aies ce stress de te dire euh, purée j'ai trois vies et bah à la fin des trois vies j'ai perdu ma thune. » quoi et du coup euh, donc voilà donc j'adore ce jeu il y a plein de comme je dis plein de mises en scène qui sont très très euh, sympathiques bon t'as le, le petit délire caca du jeu où à un moment il faut que tu tires sur le caca d'un diplodocus pour éviter que ta roue ta voiture parte en en, en sucette <rire> c'est 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 l'instant euh, cadeau euh, de de la part des développeurs la petite
0: astuce de ouais. soubi
1: voilà donc euh, non mais as, tu le vois clairement hein, tu sais que ah, c'est l'objectif principal t'as ouais, les cibles qui apparaissent et <rire> tout sur, sur le trou de balle hein, euh, attention ah, c'est sans, <rire> ah, sans subtilité ah euh, oui non. mais par contre ce que j'ai appris là euh, en révisant que que je ne savais pas du tout, c'est que du coup, il y a eu une deuxième version sortie spécialement au Japon qui s'appelle donc la Special Edition qui du coup a viré donc le Carnotaurus oh. parce que je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il était quand même vraiment il faisait tache dans le reste du jeu en tout cas graphiquement et ils ont voulu vraiment coller finalement plus proche au plot de, du film et donc en gros ils ont mis une séquence finale qui se passe à San Diego avec le T-Rex dans la ville quoi. Mmh. je n'ai pas réussi à trouver une vidéo euh, de gameplay j'aimerais trop voir ce que ça donne euh, en séquence finale parce qu'en gros bah mmh. le, le jeu suit quand même alors à mon avis, ce qu'ils avaient eux comme euh, comme script, comme, poursine, comme, ouais. comme script à l'époque, puisque donc au début, t'es sur le, t'arrives sur l'île, tu tu flingues tout ce que tu peux, tu te fais courser par le T-Rex, tu rentres dans les espèces de complexes, mais surtout, bah en fait, la dernière séquence du jeu, c'est la séquence où en fait, bah du coup, t'as ces deux abrutis qui récupèrent le bébé T-Rex que tu sais pas trop <rire> pas pourquoi ils font ça, qui du coup t'arrives à côté du bus, tu rentres dans le bus, t'as les deux T-Rex qui arrivent à côté du bus qui cassent les vitres et après tu pars en bagnole et il faut que tu te fasses le T-Rex femelle. Puis après, du coup, le... donc nous on s'est arrêté à peu près là. Puis après tu as le T-Rex mâle dans une espèce de bas de de ville, tu sais, bah, préfabriqué. Du coup où ils défoncent tout dans dans la ville. Mmh. Et c'est là où euh, c'est la c'est le dernier boss du jeu quoi. Donc ils ont quand même essayé de suivre un peu le script euh, et notamment bah cette scène euh, bah, la plus connue de du film euh, avec euh, ce, ce bébé T-Rex et le, le bus euh, en question. Crash,
0: tu, tu me dégoûtes de pas avoir avancé plus que ça dans dans ce jeu-là quand je bah, l'ai C'est pas,
1: ouais. pas facile. Hein. Le, le jeu est vraiment pas évident, surtout les séquences euh, comme je disais où il y a les cibles bien mmh. précises à, à viser. Surtout que alors, je, je veux pas être méchant, mais moi j'ai toujours eu la sensation à l'époque, que même des fois, quand t'arrivais à avoir toutes les cibles, si t'en avais une que t'avais vraiment dans le rouge, et même si t'avais l'impression que visuellement, tu voyais qu'elle était validée, le truc, qui te faisait quand même l'attaque, et tu perdais quand même une vie, ce qui était un tout petit poil rageant, quand même, parce ah. que tu dis, attends, je l'ai eu, et j'ai toujours eu ce sentiment qu'en fait, fallait quand même vraiment, euh, en gros, bien bien les, les viser euh, très très tôt, et que si tu, ça se faisait vraiment sur le fil du rasoir, en gros, le jeu était peu permissif, et te... Euh, et te te bouffer ta vie quand même parce qu'il fallait que tu craches de la thune
0: quoi ah oui c'est <rire> un peu le problème de ce podcast c'est qu'en fait on se rend compte qu'on parle de jeux qui euh, qui ne sont pas super gentils avec le joueur le, leur but c'est de nous faire payer bah oui. et, et, et ces gars-là jamais ressorti euh, sur le, une de leurs consoles
1: alors bah j'ai vu qu'ils avaient prévu de faire euh, une version Dreamcast euh, parce que du coup en plus il y, y a eu quand même euh, pas mal de, de rail shooters qui sont sortis sur Dreamcast mm -hmm. mais du coup il y a l'air d'avoir eu euh, des problèmes de droits et du coup y, le jeu n'est jamais sorti
0: ah, ah ouais mais ouais parce que je suis d'accord avec toi, là, c'est le genre de jeu d'arcade, ça, ça vaut pas vraiment le coup de le faire euh, sans le flingue et la borne, tu vois. Euh, du coup, euh... ah
1: bah, il faut, en tout cas à minima, euh, avoir le, le pistolet optique parce que sinon ça va strictement aucun intérêt. Et vraiment, je vous conseille de le faire sans euh, crédit infini parce que, bah, comme tous ces jeux, comme les comme les shooters, n'importe hein, quel sh shoot them up, mmh. euh, si tu te mets euh, crédit illimité, euh, bah oui super, j'ai fait une partie, ça a duré euh, une demi-heure, j'ai fini mmh. le jeu et puis voilà. Tu le 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 fun n'est pas là le le gameplay ne veut pas ça donc du coup surtout faites-le euh, vraiment pour de vrai quoi sans crédit limité et avec le flingue et là vous allez voir vous allez vraiment sortir une pression de la part de ce T-Rex qui, qui 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 vraiment te met la qui qui veut pas te lâcher quoi tu la
3: pression financière en plus euh, donc, oui euh, voilà. tu conseilles quelle version à faire du coup la version euh, avec le caisson ou t'es renfermé ou même euh, la version en, en standard,
1: bah, standard je pourrais pas te dire parce que j'ai jamais testé la deuxième moi je l'ai toujours fait que dans la version on est dans notre mini mini coque quoi donc euh, je trouve que ça participe vraiment à l'immersion dans le sens où tu te sens coupé du reste de, de la salle ou ouais, autre ouais. t'es vraiment avec mmh. tes, tes dinos en face de toi le, les sons etc du coup c'est enfin moi je, je la trouvé super efficace cette borne hein. et du coup bah comme Punky dit si elle y est encore aujourd'hui euh, on... Ça veut dire donc il y a plus de on est à quoi on est à 30 ans maintenant enfin non 20
2: ans Ajoutez à ça le fait que Jurassic Park ça soit vraiment jamais pas enfin, pas vraiment arrêté au final il oui. y a eu des nouvelles... toujours des nouveaux oui, films c'est un c'est
0: un... Un, un logo qui interpelle encore mmh. aujourd'hui quand on regarde ça là. La, mmh. la
2: borne se voit de loin et elle est, elle est au centre hein. si vous allez à la tête dans le nuage vous descendez vous regardez sur votre droite elle est là normalement mmh. euh... c'est ça
0: ouais bah ouais bah c'est la, la même ok, ouais. okay bon euh... le truc n'a pas bougé ah, <rire> le non, non. truc est là
1: voilà. Alors, par contre, le seul truc un peu bizarre, c'est quand tu, justement, t'es amoureux des films, tu vois les, parce qu'ils te parlent de Yann, ils te parlent de Sarah, et tu vois les modèles, et tu fais, <rire> mmh. o -o où est mon Jeff Goldblum? Là je, je, il ressemble pas du tout, il y a, il y a un truc qui va pas. Donc, tu sens que c'est random euh, personnage, euh, généré automatiquement par, euh, par l'ordinateur, il, il est, il est tellement générique qu'il ressemble à rien, donc, euh... mais même tes personnages, euh, Principaux qui sont censés être Alan et Ellie, c'est en gros, euh, ah. person... bah, pff, sincèrement, c tu les reconnais pas, quoi. Tu fais, euh, ouais, bon, ça euh, passera pour ça, quoi. Euh,
0: tu, as, tu as joué, Banjo euh, Tu as déjà euh, testé euh, cette bande euh,
3: comme, euh, comme Punky et moi Je connaissais l'existence, mais j'ai jamais joué, mais il me l'a vendu, là, le, le truc, là. Ouais, ouais, ça, ça donne envie. Moi, les rail Shooter, j'ai un peu loupé tout ça parce que c'était plus vraiment une période de l'arcade. Euh... Où j'allais, où, où j'allais dans les, les salles d'arcade justement. Euh, J'ai eu l'occasion de jouer un, un rail shooter parce qu'on m'a donné la borne. Mm. Euh, il y a quelques années de ça, c'était euh, Maximum Force, et puis le il y avait deux jeux dessus, Area 51 51 et puis Maximum Force, mm -hmm. que j'ai redonné juste après parce que c'était pas génial ça. Nos,
0: nos auditeurs savent peut-être pas, nos auditeurs savent peut-être pas, mais t'es un gros
3: collectionneur d'arcade. Euh, gros non, enfin j'ai j'ai ah, plus gros que nous en tout cas.
0: <rire>
3: <rire> j'ai 10 bornes chez moi. Ouais, voilà, ah. oh, gros ouais. non. Ça... non, non. J'ai 10 bornes chez moi.
0: <rire> ça veut dire que j'ai une salle qui peut contenir 10 bornes déjà.
2: J'en ai même pas une
3: demi chez moi. <rire> <rire> Combien de dédiés sur les 10 euh bah toutes toutes t'as que des ouais, dédiés ouais. Oh là là là. genre en fait mon but c'était vraiment de récupérer les jeux que je voulais euh, avoir. Vas-y fais-nous certains... le listing des 10 là. Bah, que là on voilà <rire> super curieux là. Euh, alors je vais faire dans l'ordre leur... un, un Arcanoid. Ouais. Euh, J'ai à côté un Double Dragon. Mmh. Euh, Galaga. Ouh. Euh, J'ai une un... alors c'est un... c'est un Donkey Kong une version cabaret donc c'est une petite version et en fait c'est pas Donkey Kong c'est Crazy Kong qu'il y a dedans parce qu'en Europe on avait pas Donkey Kong à l'époque. Mmh. Et puis, euh, à côté de ça, j'ai Pac-Man. J'ai un, un, flipper qui s'appelle Gladiator, qui est très intéressant, parce que ça devait, euh, c'était censé être un, 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 euh, pardon, un flipper Zelda. Mmh. Euh, Kung Fu Master, Frogger. Et ah. des, monsieur. Oui, oh, ça doit faire, euh, ça doit faire 10 ou 9, euh, je pas ah, quoi, Des petites marques, hein, on a vu, hein, euh... des... <rire> C'est ça, il a débordé. Mais c'est des tout, j'arrête. C'est
0: tout. Des je veux absolument pas côté, hein, voilà. Euh, oh, donc, euh, gros, gros Et donc, euh, tu es passé à côté de, des grosses licences euh, de, de ray, shooters, des euh, ray shooters à gros ouais. flingues.
3: Bah, c'est mon âge aussi, j'étais plus jeu des années 80, mm. 2D en général. Mm. Et toi,
0: Punky, euh, est-ce que tu es allé aussi loin que moi ou aussi loin que Subie dans le jeu ah
3: bah, J'ai pas mal joué, c'est mon tout premier euh, ray
2: shooter euh, auquel j'ai joué. Euh, bah, attiré non. par le logo Jurassic mm. Park. <rire> euh, première fois que mes parents m'emmènent à la tête... Donc... Dans les nuages et je tombe là-dessus et en fait je l'ai trouvé très dur et, et vu que je venais d'arriver j'ai voulu tester autre chose donc j'ai fait qu'une partie à l'époque mm -hmm. et par contre j'ai scotché sur The House of the Dead 2 juste derrière mm -hmm. euh, et là euh, là c'était fini euh, surtout quand j'ai appris après qu'il était sorti sur Dreamcast <rire> mais j'aurais aimé que celui-là il sorte aussi sur Dreamcast ça aurait été un très bon jeu Dreamcast c'est ouais. vraiment dommage et puis oh. ça aurait été sympa qu'ils mettent les deux versions du jeu tu vois dedans par exemple ah oui mm -hmm. tout à fait ça aurait, été, ça aurait été plutôt cool de faire une compile ou un truc et alors j'ai juste une petite anecdote une, une courte anecdote sur le jeu mmh. euh, en fait il euh, y a deux jeux euh, de, la, de la licence Jurassic Park deux jeux vidéo qui sont un peu spéciaux parce qu'ils préfigurent une scène euh, un money shot dans Jurassic World euh, je sais pas si vous voyez cette scène où il se où il fait, se fait poursuivre à moto par des vélociraptors. Ouais. Et donc tu as ça dans The Lost World la bande oui. d'arcade et tu as ça aussi dans le jeu GBA Jurassic Park 3. Tous les deux ont cette scène euh, 10 ans avant que ça sorte dans Jurassic World. Donc je trouve ça rigolo.
5: Ouais,
2: cool. Et, et d'ailleurs, il faut que tu
1: shoot les les vélociraptors pour pas qu'ils bouffent le, le gars en moto et puis souvent bah en fait le ça se foire et du coup tu as la moto après qu'il tu sais, du coup, le, le, gars, part en sucette, la moto part en sucette, et fonce vers toi, et il faut que tu shootes la moto avant mmh. de la prendre sur la gueule. Ah mais il est
0: vraiment très dynamique, le jeu.
1: Ah oui, non, c'est, quand tu passes entre les diplodocus, t'as les diplodocus qui essayent de te marcher dessus, il faut que tu leur tires dessus pour éviter qu'ils t'écrasent, enfin, t'as plein de...
2: Justement, on en a un tout petit peu parlé, mais moi, c'est vraiment ce que je lui reprocherais, c'est, parfois, il est vraiment très injuste au niveau de comment il fait bouger les cibles. C'est-à-dire mmh. que des fois, les, les cibles, elles sont épileptiques quand tu te fais poursuivre par le T-Rex, mmh. ça bouge partout, c'est vraiment impossible de viser, c'est du pif, et, euh...
3: Quand vous dites les cibles, c'est-à-dire bah, Tu sais,
1: les, les ronds qui apparaissent, comme je dit, qu'il qu faut focus, en fait, à des séquences. Où, ah, d'accord. Par okay. exemple, tu as, as le T-Rex qui court après, il va ouvrir la gueule avec le bruit du T-Rex, là. Et du coup, et tu, pas, vois, tu vas avoir trois cibles, cibles à chuter. Ah, okay, et, okay. Et, et, et ça se trouve, tu vas avoir les trois premières et c'est la dernière que tu vas tirer je sais pas combien de balles et tu vas jamais réussir à horrible. toucher. C'est
2: c'est atroce, c'est
3: vraiment atroce. Ok, <rire> ok, waouh. Wow.
2: Uh, of the Dead est un peu plus juste, je trouve, par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai joué plus longtemps et que j'ai mis plus de pièces. Mais euh, par contre, à deux, il est très très fun. Euh, on n'a pas dit, mais il joue évidemment à deux mm. et, et c'est un bonheur à deux dans la cabine. C'est ah oui, Bah euh, pour, pour être franc, j'ai ai jamais joué ça. Hein. <rire> bah oui, j'étais ah toujours ouais. avec mon pote. Hein. Je, je, je
1: ne peux pas vous dire ce que c'est que mais
0: jouer seul. Mais ces genres <rire> de bandes, quand tu les vois, T'sais, tu, tu, tu reviens après de mettre ta pièce seule, tu vois, t'es là,
2: t'es. Euh, ouais, euh, allez, je viens, on joue. C'est quand même être tout seul dans un wagon à Space Mountain. <rire>
3: ouais, ouais,
2: ouais c'est <rire> genre qu'il y a quelqu'un à côté de toi.
0: Ouais, <rire> Johnny, pas de
3: copain, quoi. <rire>
0: Johnny, pas de copain. Ouais. Et, euh, et du coup, alors, pour la musique, s'oublier, est-ce que t'as réussi à retrouver une OST parce que c'est pas non plus le genre de jeu d'arcade qui doit être ultra documenté ou alors je me trompe
1: bah, J'ai une OST, mais me demande pas euh, qui l'a composé quoi que ce soit. Je n'ai pas trouvé. Mmh. Alors, sûrement que des gens beaucoup plus euh, balèze que moi euh, en recherche euh, Google et compagnie euh, sauront euh, euh, retrouver la, qui, qui a composé euh, cette OST après il faut savoir qu'à l'époque euh, l'OST c'est pas du tout ce qui avait forcément marqué les joueurs hein, donc, euh, elle fait le job mais il n'y a pas de il a pas de morceau mémorable donc euh, voilà si jamais quelqu'un euh, veut enfin retrouve qui a composé euh, cette OST euh, qui mette en commentaire euh, ce sera avec grand plaisir d'avoir le nom de de ce créateur et du coup moi je vous ai sélectionné euh, du coup la musique en gros la piste 5 qui correspond à la musique qui se déclenche au moment de la première course-poursuite euh, du T-Rex qui te court après parce que bah, forcément, c'est the séquence euh, qui te marque quand tu joues au jeu euh, la, pour la première fois donc il euh, y a tout, il y a le T-Rex à la musique, il y a, y a le brouillard de guerre au fond où tu vois pas bien <rire> ce qui se passe etc, c'est un ensemble donc
0: voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette piste Ok, bon on va s'écouter ça, on se retrouve tout de suite après pour la deuxième sélection de ce podcast Jeux d'arcade Maintenant, on va passer à ton choix, Punky. Qu'est-ce que tu nous conseilles,
2: toi, comme jeu d'arcade, aujourd'hui Ah, Je vais vous conseiller un petit jeu, une petite perle méconnue, un truc que pas beaucoup de gens connaissent. Oula. Un truc auquel vous pourrez jamais jouer. Quoi <rire> euh, Ah ouais, ouais. ouais là, c'est, ça va être compliqué. Alors, déjà, je vais commencer par dire que ce soir, le roi, ce sera Banjo. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. D'accord. Euh... <rire> Euh, déjà, je dis ça. Non, non. Je dé... Déjà, je dis ça parce que la borne que j'ai choisie euh, lui fera sans doute plaisir, hein, parce que je sais que tu es un grand fan de Sega <rire> et de musique. Okay. Et donc, c'est deux bonnes raisons euh, pour euh, pour essayer de trouver cette borne et d'y jouer. Et il y a aussi donc une autre raison, mais euh, comme j'ai dit, vous comprendrez un peu plus tard. D'accord. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. en Mir, c'est grâce à toi qu'on parle de ce jeu aujourd'hui. Wow. Parce qu'à la base, j'avais prévu de parler de totalement autre chose, mais dans le podcast sur Crazy Taxi qu'on a fait il y a quelques semaines, euh, au cours d'une discussion, euh, tu as évoqué un court instant Top Skater, oui. est-ce que ça te rappelle quelque chose oui, oui,
0: du même créateur de Crazy Taxi, oui, oui, tout à fait.
2: Voilà, tout à fait, et Top Skater, est-ce que tu peux nous juste rappeler le concept en, en une minute de Top Skater oh
0: C'est un, un jeu de skateboard
2: Voilà, ouais. jeu de skateboard avec <rire> un vrai skate. Enfin, avec un vrai skate, voilà. Voilà, euh, a, on fait du Dome jam et on saute et on fait des figures, voilà. Euh, eh bien, je ne vais pas vous parler de top skater hein, dans cette sélection. <rire> Merci. <Voilà. rire> euh, mais c'était important de rappeler que ce jeu existait. Euh... Oh là là. Je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite en 2005 lors d'un voyage dans la ville de Bergen, quand j'avais 17 ans. Euh, Est-ce que quelqu'un sait oh là là. où se trouve Bergen Attention, quiz géographique. Ah oui,
0: attends. Oh. Attends, club de foot, club de foot. Euh, C'est pas... Luxembourg, Belgique. Absolument pas.
2: merde. Alors Bergen, c'est la deuxième plus grande ville de Norvège. Voilà, deuxième plus grande ville. Après, vas-y, on Falmire, tant que y est. Oh
0: là là. Ah, mais c'est quoi ce quiz là 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 Je cache pas trop, je suis en jeu, mec. Ah là là.
2: Après Oslo. Bon, voilà. on aura appris des trucs. Voilà, bon, Bergen, c'est une ville qui est surtout connue parce qu'il y pleut quasi tous les jours de l'année. Euh... <rire> c'est quoi cette euh, fantastique D'ailleurs, ah, ouais. d'ailleurs, 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 sache que euh, le drapeau de la ville, euh, sur le drapeau, il y a un petit parapluie. Voilà, Attends, parce que c'est la ville qui est connue. Même en Irlande, on n'a pas ça. Donc, J.P. Hein. Si tu nous écoutes, si tu souhaites déménager sans être trop dépaysé, <rire> tu notes, ça s'appelle Bergen. À, actuellement, nous sommes à, à partiellement couvert euh, aujourd'hui donc il ne pleut bon, pas ça va <rire> euh, donc au centre de cette grande ville il y avait à l'époque un énorme pizza hut sur deux étages avec je... des <rire> grandes baies <belles> vitrées <rire> ok et, euh, on pouvait voir à l'intérieur depuis la rue et de l'extérieur j'aperçois à l'intérieur du restaurant un espace avec des bornes d'arcade et okay. dans ces bornes d'arcade, il y en a une qui est jaune. Et sur cette devanture jaune... Il y avait plus proche
1: hein, pour jouer quand même. Sur hein. cette devanture jaune, <rire> cher
2: ami, il y a un petit logo Sega. Et c'était une borne que je n'avais jamais croisée à l'époque. J'avais 17 ans, j'en avais fait quand même pas mal depuis, euh, depuis mes 8 ans. Et là, je croise une borne que je n'ai jamais vue, avec un petit logo SEGA. Inutile de vous dire que je savais où j'allais manger ce soir-là. Et croyez-moi, j'ai repris au moins trois fois du rab. Euh, la borne, elle, elle était toute en japonais, sauf son nom. Et elle s'appelait Holy King. Oh Pourquoi je disais que Banjo Bravo. était le roi ce soir oh. Holy King. Alors, Holy King, c'est une borne d'arcade à laquelle j'ai joué une seule fois dans ma vie parce que je ne l'ai jamais retrouvée. Mm -hmm. Euh, c'est une borne d'arcade qui est sortie en 2003, et déjà elle est un peu particulière, elle a plein de choses intéressantes à dire. D'accord, 2003 Alors, quand même hein. Voilà. Alors, faut savoir qu'elle tourne sous le système Sega Shihiro. Euh, le Sega Shiro, pour faire très simple, euh, Banjo tu me contrediras peut-être, mais je dirais que c'est que c'est à la Xbox que la Naomi 2 est à la Dreamcast. C'est-à-dire que c'est une, une, une architecture Xbox et donc des jeux qui ressemblent beaucoup à, à cette petite patte particulière. D'accord. Euh, deuxième chose, certes, elle est basée sur la Xbox, mais elle utilise toujours des GD-ROM. Et donc ça, c'est plutôt marrant en tant que fan des Dreamcast. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce jeu tourne sur un GD-ROM. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve euh, comme born-sega-shihiro de très connu, House of the Dead 3, par exemple Ghost Squad et euh, Outrun 2 et Outrun 2 SP, euh, donc euh, les fameux Outrun euh, 3D euh, dont on a déjà parlé sur la carte. Et qui sont très très bien. Et qui sont et très, et, et très très et bien. Et question,
1: tu, tu l'écris comment Parce que
2: Google ne, ne trouve même pas... Euh... Euh, <rire> comme le voyage de Shihiro. Non, pareil. le... Holy le, le... King Ah, Holy King. Alors le Holy, le oui. c'est comme le Holy du skateboard, comme dans Banjo Guy, Holy. Ah d'accord. Voilà, donc c'est le roi du Holy. Euh, okay. Voilà. Alors ah oui, là je trouve. Donc cette borne, j'arrive devant et elle se présente un peu comme une une borne euh, Top Skater, donc c'est-à-dire avec un vrai skate, des petites rampes sur les côtés pour se tenir et euh, donc un truc qui crache du son à fond. Mmh. On en reparlera après. D'accord. Euh, au niveau euh, de du jeu, c'est clairement la suite spirituelle de ce Top Skater. Ça se joue pareil, c'est les mêmes règles, c'est ça, ça va aussi vite, etc. Okay. Mais il y a un petit twist qui fait que qui fait que j'en parle aujourd'hui. Euh, c'est que le jeu a été créé par SmileBeat. Et SmileBeat, c'est l'équipe derrière Jet Set Radio et surtout Jet Set Radio Future. Mais et non Du coup, ce jeu reprend toute l'imagerie de Jet Set Radio, euh, du cell shading à la musique, mmh. au, au côté déjanté de, 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 de tout cet ensemble. Et c'est un jeu par les créateurs de Jet Set Radio, un jeu d'arcade basé un peu sur le concept de Top Skater. Alors, qu'est-ce qu'on y fait Alors, on n'y on y explore pas Tokyo, parce qu'il n'y a pas d'exploration. C'est du toujours tout droit. C'est du downhill. Euh, mais on a trois villes à explorer, San Francisco, Londres et Kyoto. Mm. Euh, donc, ça va faire trois courses d'à peu près, euh, je dirais, six à sept minutes. Mm. Trois descentes, trois descentes. Et à chaque fois, c'est vraiment de la descente à pic. Hein, donc, c'est très, très drôle. Il y a énormément de, de, de trucs à casser, de figures à faire, etc. Euh, de trucs à slider aussi. Mm -hmm. Et euh, tout est dans le plus pur style Jet Set Radio, à part qu'on n'est pas sur des rollers mais sur un skate. Et ça marche très bien, ça marche très très bien. J'ai passé euh, une soirée sur ce jeu à, à, à vraiment le défoncer dans tous les sens... Euh, j'ai dû mettre euh, peut-être, euh, ouais, je sais pas, l'équivalent de 40 euros dans la, dans la borne. Waouh la vache <rire> je, Ah ouais ouais non j'ai vraiment fait que ça toute la soirée parce que je, waouh, j'étais euh, j'étais halluciné de voir que ça existait. Le, le mec il t'a foutu dehors
1: en fait. Il a fait mais, non mais, mais non, parce monsieur, que je mangeais, parce ferme. que je
2: mangeais aussi. Tu vois, je prenais bah la pizza, tu vois, le pizza c'est facile, tu vois, genre c'est. Euh, une petite mmh. pizza par là une petite <rire> pizza par là pain dessert un machin ouais. on se fait plaisir quoi <rire> et une vraie bonne soirée mmh. euh, en Norvège tombé sur ce jeu alors euh, je peux vous dire deux trois alors le truc c'est que j'ai pas rejoué depuis donc tout ce que j'ai revu Ah ouais parce que bon Retourner en Norvège Juste pour faire une partie C'est ça, ça chaud. La, la <rire> borne euh... Excusez-moi J'ai un podcast Et, et, et bon. le jeu ne s'émule pas C'est-à-dire que Le jeu ne, ne ah. s'émule pas Sur MAME Il n'y a aucune émulation possible En plus il y a un skate euh, Donc j'imagine qu'en émulation à la manette Ça doit être beaucoup moins fun euh, Donc voilà euh, ce, que je, ce que je peux dire par contre c'est que il euh, y avait des vrais sponsors, de vrais équipementiers de skate dans le jeu, type Emerica, euh, Elements, euh, etc. Mmh. Voilà.
0: Non mais parce que là, je vois, je vois des images et en fait ça me rappelle euh, parce que je m'étais renseigné sur Smite, j'avais vu le truc passer et je, pareil, j'avais vu les images, je fais le jeu a l'air cool et Comment ça se fait que je ne le connais
2: pas Et effectivement, Mais me... personne et... ne connaît ce jeu, c'est un truc de dingue. C'est ouais. pour ça que j'ai voulu absolument en parler. Merci ah, d'avoir me cité Top Skater, parce que ça <rire> m'a fait tilt dans, dans ma tête. Genre, oui, il faut que je parle de jeu. Euh, regardez à quoi ça ressemble. Franchement, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Si vous êtes déjà tombé dessus, vous êtes un chanceux, quoi. C'est... On c'est c'est une espèce de de truc qu'on voit qu'une fois dans sa vie euh, genre pourquoi
0: Microsoft l'a pas ressorti tu vois oui. ouais, je je connaissais
3: même pas non plus euh, je suis en train de regarder des images c'est vrai qu'on dirait énormément un Jet Set Radio avec du cool boarder là tu
1: nous as tous mis à la page hein, j'en avais jamais entendu parler et jamais vu euh, la borne euh, nulle part
2: hein. mais c'est assez dingue je alors si quelqu'un si un jour ils... peut-être ils arrivent à émuler le jeu peut-être en émulant des périphéries comme vous savez je sur les Tonio qui avait eu des vrais skates qui avaient été ouais, euh... peut-être il y a moins Moyen d'essayer d'émuler, moi, je, je vise par là, hein, plus que de retrouver la borne. Parce oui, je que, suis un
0: tapis, que, ouais, un tapis Dance Dance Révolution. De mes dernières
2: vérifications, <rire> le pizza n'existe plus hein, à Bergen. Ah, <rire> mais la borne ah, est voilà, toujours.
0: Là, est Curieusement, la borne est toujours hein, dans les ruines et tout. Euh, Il
2: <rire> <rire> bah, y en a un qui s'est fait plaisir avec la borne, à mon avis. C'est enfin, clair, c'est clair et net. Mais bon, voilà, euh, ça avait un avec un peu d'amertume que je, veux, je vous en parle, parce que vous pourrez sans doute pas y bah, jouer, mais. Tu vois, Oli, si tu veux du
1: challenge en termes de borne dédiée. Voilà, t'as ton maître-étalon maintenant. Mmh. Euh, tu seras le
0: vrai roi Holy, jeu, le Holy
3: King. Le euh, King. Ouais,
0: ouais. euh, en plus, c'est vrai que dans ta salle, avoir un jeu qui s'appelle
2: Holy King, c'est un peu la <rire> ah ouais.
0: voilà, euh, genre Mais ouais. ce serait vraiment euh, trop la Celle-là, faut que tu ouais. la trouves. Et après, oh tu m'invites
2: pour y jouer, s'il te plaît. <rire> <rire> ah, voilà, ouais. Irlande,
0: Norvège euh, c'est un peu moins loin. <rire> le... Mais, alors question bête Punky le but du jeu euh, c'était de finir premier ou de faire euh, des scores euh... Euh, Alors c'est les deux c'est une course c'est un, ou un, ou ça, un, truc un de calcul score
2: Il te donne une note avec euh, avec un calcul
3: des deux en fait
0: D'accord ouais un petit peu comme euh, une session Tonyo quoi où justement euh, Oui c'est ça un temps en partie non. tu fais c'est c'est faire le plus gros score okay.
3: Est-ce qu'il y avait comme comme certains systèmes chez la possibilité de les les, les les connecter ensemble pour jouer en, en multi Alors
2: non j'ai pas l'impression qu'il y a une multi multijoueur sur ce jeu OK euh, moi, je, là où j'étais, il y avait une avait qu'une seule bande qui était toute seule. Et de tout ce que j'ai trouvé en renseignement, c'est-à-dire pratiquement rien, parce que bah, la bande n'est pas connue, donc tout le monde s'en fout, euh, bah, de ce que j'ai trouvé, il n'y avait pas de multijoueur. J'ai lu le manuel de la bande d'arcade qui est disponible en ligne et il, il ne font pas quoi, euh, ouais. de, voilà. de Et maintenant
1: qu'on en a parlé sur la case la cote de la borne vient de tripler ou quadrupler.
2: <rire> <rire> Alors oui, euh, tu peux y jouer en chopant apparemment, il euh, y en a qui arrivent à y jouer en chopant la bah, le, le, le je sais plus comment ça s'appelle mais le, le, le chipset quoi du truc et euh, en, en branchant des enfin en bidouillant pour brancher des manettes dessus quoi. Enfin, mmh. Alors, manette mais, dessus. En plus
0: le cabinet enfin euh, surtout la partie écran, ça ressemble pas mal à, à la borne Crazy Taxi en plus. Il euh, y a un peu de euh, ça bah il oui.
2: euh, y a le Crazy euh, Crazy Taxi, euh, je crois, c'est le 3 euh, a, comme borne qui a été faite euh, justement sur euh, Shihiro aussi donc euh, c'est tout à fait possible que ce soit le mmh. même matos ouais.
0: bah, En plus, Crazy Taxi 3 était une exclue euh, Xbox enfin Microsoft ouais. donc, euh, Ah mais pourquoi Microsoft, vous l'avez pas sorti quoi ah, c'est bah, Comme, euh, comme
2: pour, ça, ça fait deux jeux Sega qui auraient dû sortir et mmh. qui, qui sont pas sortis avec World, là. <rire> vraiment là, Je suis dégoûté. C'est vraiment dommage d'avoir loupé ces occasions-là.
0: D'accord. Et donc ouais, vous regarderez. On mettra des images euh, sur le billet de l'émission parce que c'est vrai que en plus graphiquement, il est, il est très très soigné, il est très fin. Euh, ouais. Et euh, et ça fait jeu ouais, ça fait jeu Xbox. Euh, ça ressemble à, au niveau de SmileBeat sur J7 euh, Radio Futur en plus. Eh oui. Il y a vraiment un niveau de finition qui était qui était très gros et c'est vrai que. Là, la borne, je me rappelle avoir, avoir bugué le quand j'allais regarder les listings des jeux développés par Smilebit en me disant c'est quoi ce jeu-là j'avais vu et en regardant les images j'ai fait oh là, et je je suis passé à côté mais ça avait l'air cool et, et du coup euh, bah je suis super content que tu que tu aies pu y jouer et que tu puisses nous faire un retour et tu me dégoûtes encore plus du coup et oui et j'imagine que tu te poses la question euh, oui.
2: <rire> bah, oui oui
0: <rire> bah, j'allais la poser mais vas-y oui, oui je, me... Ah bah, je me pose la question oui, et oui. je te laisse répondre vas-y
2: j'aime <rire> cette radio c'est euh Hideki ouais. C'est une OST de folie. Bah est -ce oui, c'est là, là. Oui, alors la ouais. question que
0: j'avais posée, c'était est-ce euh, que euh, voilà. Alors, c'était une question que je voulais poser à euh, pareil, euh, ouais, ouais, genre, non, mais pareil. Tu, tu, tu peux oublier. C'est euh, que effectivement l'OST de G7 Radio ça fait un peu partie euh, de l'ADN euh, euh, du titre comme l'OST de Crazy Taxi en son temps. Donc là du coup gars, est-ce que c'est peut-être parce que l'OST était peut-être moins bonne que le jeu a été euh, moins connu Je ne sais pas. Est-ce que en termes de son c'était aussi euh, bon que que ses prédécesseurs euh, Je
2: suis ravi de t'apprendre que c'est Hideki Nagamura qui a fait la ah. soundtrack de ce jeu.
0: Est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait les moyens Est-ce que avait... est, ça peut être le même gars s'il a pu le budget Et euh... Il y a collé des nouvelles
2: chansons mais oui. aussi des remixes de la soundtrack de Jet Set Radio mais... Future.
0: Ok, ok, ouais, tu me saoules, tu me saoules Punky, il va falloir que j'écoute ça parce que, d'accord. Bah, je à propose à qu'on se
2: taise et qu'on écoute ça. <rire>
0: d'accord. Mais, mais tu, t as, tu... T as un truc à nous proposer ou tu as fait un medley -ce que as... Je vous ai mis la
2: meilleure. D'accord. La meilleure, c'est le title screen. C'est une des chansons. Il y a deux chansons, je crois, sur le title screen. Il y a une, une pour l'intro et une pour le titre. D'accord. Et, euh, et donc c'est une de ces deux chansons-là. Je ne sais plus exactement, mais c'est une. Euh, un remix euh, et bien du thème titre de Jazzet Radio Future, euh, Understand the Concept of Love oh, le remix oui. euh, Holy King remix on s'écoute ça et vous allez kiffer Voilà,
0: rien d'autre à dire, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après. La sélection de notre invité, Oli, euh, voilà, euh, sélection jeux d'arcade. Qu'est-ce que tu as envie de proposer Qu'est-ce que tu conseilles euh, à nos auditeurs pour ce, cette sélection jeux d'arcade, moi,
3: Je voudrais juste commencer par dire que je suis super content d'être venu une fois de plus parce que j'ai appris... Il euh, y avait deux, deux, deux jeux que je connaissais pas du tout. La dernière fois que j'étais venu, mm -hmm. j'avais entendu soubi chanter. Donc, euh, voilà. <rire> euh, très content. Euh, ouais, alors, moi, c'est... Euh, Pumpkin m'a fait énormément plaisir avec sa petite histoire parce que j'ai un truc à peu près similaire. C'est pas tant que c'est oh. mon jeu préféré mais c'est la façon dont je l'ai euh, découvert ce jeu là. D'accord. Je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est parce que c'est un truc qui s'est passé en deux temps. J'ai essayé d'organiser mes pensées un petit peu euh, mm -hmm. convenablement. Donc mes parents étant divorcés, j'allais souvent en vacances chez mon père et en juillet-août, euh, on allait sur le bateau euh, qu'il avait à Saint-Malo et on sillonnait les côtes de Bretagne. Donc c'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux d'arcade mm -hmm. parce que j'étais petit, j'avais que ça à faire, j'allais euh, gambader et je découvrais des salles de jeux, euh, des, des bars. Mm. Voilà. J'étais peut-être un peu jeune pour y rentrer mais j'y rentrais quand même. <rire> Oui, et euh, entre autres, donc <rire> j'ai découvert toute la Bretagne par la côte, euh, et on allait aussi dans les îles anglo-normandes, donc Jersey, et Guernesey, donc une fois de plus. On, on revoyage de Norvège maintenant jusque dans les îles anglo-normandes, et il euh, y avait aussi une île qui s'appelait Cerque, qui est, qui est pas très connu, c'est une plus petite île. Le problème de Cerque, enfin c'est pas un problème, c'est que c'est très joli, mais pour y aller, euh, les vents qui te permettent d'y aller en fait vont aussi être aussi les vents qui vont t'empêcher d'en sortir. Donc c'est relativement facile d'y aller, par contre pour en sortir c'est plus galère. Donc il faut vraiment une météo
5: euh,
3: idéale, euh, voilà, plein de plein de trucs qui se qui se connectent mmh. comme ça pour pouvoir y aller et en ressortir. Euh, correctement, mm -hmm. donc ce jeu là dont je vais parler c'est, je laisse un indice aussi, c'est aussi un jeu Sega, oui.
5: euh,
3: il est sorti en 86, et donc là on doit être en été 87 à peu près on est à Jersey, et la météo est bonne pour aller dans ce, cette petite île qui s'appelle Cercle, et l'idée le, le, c'est d'y aller, et de rentrer après de nuit faire une grosse nave et rentrer sur Saint-Malo euh, de nuit quoi, d'accord d'y rester quelques jours. Euh, pas de chance, le vent tourne, la météo change, et donc on est obligé de se replier en catastrophe euh, sur Guernesey. Et, mmh. et euh, quand on arrive à Guernesey, il y a une espèce de, de, de mouillage hein, sous la l'entrée, où faut attendre que la marée euh, remonte pour pouvoir passer le sillon, pour rentrer dans le port. Ouais. Et là, le, les vents aidants j'entends ce que j'ai donc déjà à l'époque je dois avoir quoi je dois avoir 13 14 ans j'ai déjà identifié comme étant une salle de jeu quelque part
1: il entend au loin c'est
3: le vent est dans le marin c'est comme les chiens qui sentent un truc c'est salle d'arcade
1: tribord salle d'arcade tribord.
3: ouais ouais mais il faut bien comprendre c'est bon je le dis souvent mais à l'époque il y a pas internet il y a pas de moi j'ai pas accès aux magazines tout ça donc tu es vraiment affamé de pixels quoi quand tu es gamin et donc dès que tu vois la moindre image euh, ou le moindre logo SEGA quelque part, euh, bon ouais, t'y rentres et puis euh... Donc, euh, et, et là j'essaie d'identifier ce que c'est je reconnais pas, j'entends une espèce de, de, de bruit de crash, j'entends euh, une musique, j'entends un bruit qui carlette d'être euh, get ready ou un truc comme ça, je sais pas du tout ce que c'est, et la, la, la musique c'est quasi toujours la même, il y en a quelques-unes mais en général c'est la même, donc les heures passent, faut attendre que la marée remonte et là, euh, bon, tu, je salive, j'en peux plus hein, je, je, je trépigne je... Mais... Le supplice. Ah oui oui. Quand t'es gamin, c'est horrible. Hein. bonjour se jette à l'eau. C'est oui, oui, horrible quand t'es gamin. Quoi. Et on rentre dans le port. Et là, je me dis bon, le lendemain, je vais aller explorer tout ça. Et on a passé quoi, deux jours, trois jours à guerner. impossible de retrouver cette salle de jeu ou oh, ce bar. Oh, J'ai oh. jamais su ce que c'était. Donc, je passe l'été. Enfin, euh, en tout cas, juillet, euh, sans oh. savoir. oh
1: là là euh, là là. Quel
3: est ce jeu qui, maintenant, à ce niveau-là, euh, m'obnubile. Hein, je ne pense plus qu'à ça. J'ai la musique, alors que j'ai euh, trituré dans la tête, mm -hmm. qui, qui ressemble plus à rien maintenant, mais mm. je ne sais pas ce que c'est. On accélère quelques semaines. Ma mère me récupère à Roscoff, et puis elle me met dans un, un, un dans un bateau à Roscoff pour aller en Angleterre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère. <rire> Longue histoire. Ma mère, <rire> euh, quand elle était en sixième, avait une correspondante euh, anglaise. Ouais. Et, donc les, la sixième se passe. Elle continue à s'écrire en cinquième, en quatrième, en troisième. Quarante ans après, elles s'écrivent toujours. Euh, elles se sont vues encore euh, l'été dernier. Oh, c'est beau ça. Elles sont restées très, ouais, très, très, très bonnes amies. Euh, non seulement ça, mais moi, je me suis lié d'amitié avec les enfants. Mmh. Euh, donc j'allais régulièrement en Angleterre, m'envoyer deux semaines en Angleterre en fin d'août et puis on revenait euh, avec donc soit soit toute la famille anglaise soit euh, le, juste le fils euh, qui venait passer aussi deux semaines deux semaines chez nous mm -hmm. donc c'est là-bas que j'ai découvert euh, le, le, le Commodore 64 euh, la bière les anglaises <rire> et, euh, beaucoup de machines d'arcade
2: toutes les choses les plus importantes <rire> et j'arrive dans l'ordre
3: <rire> La même année et puis là le, là la première question que je dis à, à, à mon pote Alan il me, je lui dis écoute j'ai j'ai entendu j'ai découvert ce truc là je sais pas ce que c'est alors j'essaie de lui de lui décrire euh, comme je peux parce que l'anglais à l'époque euh, c'est pas vraiment mon fort je lui décris les bruits que j'ai entendus les trucs et il me il me dit ah mais ça oui je connais oh. c'est Outrun
0: oh.
3: et il me dit si tu veux euh, on y va dans trois jours euh, on, va aller, on va aller à une salle d'arcade dans trois jours. Je te montrerai, quoi. Je te ferai découvrir. Donc ça a été les trois jours les plus longs de ma vie, <rire> euh, parce que maintenant je savais que j'allais savoir ce que c'était, le voir. Et effectivement. T'imagines
1: et à la fin c'était un jeu tout pourri.
3: <rire> <rire> et donc, et donc on arrive, on arrive là-bas et non seulement donc c'est le jeu Outrun, mais c'est bien sûr la version de luxe avec les oh là, là. hydrauliques qui bougent et tout ça. Et, euh, et je suis euh, comme un fou, quoi. Donc, euh, bah, je dépense beaucoup trop d'argent parce que déjà ça coûte hyper cher et puis c'est très difficile. Mmh. Et, et donc, je, je découvre ce jeu qui, euh, bah, pensant que ça allait euh, calmer euh, calmer mon appétit euh, pour ce jeu-là en particulier, et au contraire, ça, ça devient de pire en pire. Je suis euh, ap après ça complètement <rire> obsédé par ce jeu à tel point que ça a été la première machine d'arcade que j'ai euh, que j'ai récupérée quand j'ai euh, quand j'ai eu suffisamment d'argent pour, pour pouvoir récupérer des, des jeux d'arcade. Oh donc Outrun, j'ai pas forcément besoin de le présenter, tout le monde connaît, j'imagine.
0: Plus on en a fait un podcast, hein, voilà, société, mais... plus de détails. Il y aura un podcast, mais ah, donc du coup, la gros gros jeu de cœur pour toi, euh, limite histoire de, de chasse au trésor.
3: Oui, oui, carrément. Mais c'est la façon dont ça s'est goupillé, qu'était en deux temps et, et, et mm. la partie la partie la plus horrible était justement pas pouvoir savoir ce que c'était que ce ah, jeu-là. C'est
2: ce que... dingue parce que okay. on, on en parle très très souvent sur la case, hein, mais souvent la passion on naît de la frustration. Moi, c'est pareil, ouais. parce que j'ai jamais pu remettre la main. Si je la vois cette borne au je pleure et je pense que quand tu l'as revue, t'as eu une petite larme. En disant c'est ça que je voulais, c'est exactement c'est le, le le truc parfait que je cherchais pour jouer. Je voulais jouer à ce jeu-là. Ouais, enfin, ce ce, ce sentiment-là, on en parle très très souvent sur la case et c'est cool qu'on puisse en parler sur une sélection arcade parce que l'arcade est vraiment très très lié à ça. C'est c'est très éphémère. Hein, ouais,
3: c'est complètement lié à l'affectif mmh. bien sûr parce que bon les, les jeux sont le enfin, le jeu il se trouve aussi qu'il il reste très bon. Moi j'y joue toujours de nos jours. Mmh. On parlait tout à l'heure justement de Outrun 2006. Là, et puis de SP ou euh, Atreum qui sont qui sont très très bons aussi moi j'ai mmh. trouvé excellent ces, ces jeux là ouais, ma préférence reste quand même bien sûr euh, aux, bah, aux, aux 16 bits c'est ouais. ton jeu de coeur ouais, fait ouais, ouais,
0: ouais et, et la, la bande que tu as Oli la bande que tu as euh, c'est laquelle
3: alors il y a il y a quatre versions de outrun ouais. il y a euh, de, du outrun standard parce qu'après il y a des, des il y a outrun turbo et tout ça où il y a encore des versions différentes donc il y a la version euh, la version de luxe avec les vérins euh, assises tout ça qui bouge il y a la version assise donc qui est juste un espèce de caisson euh, où là ça bouge pas mm -hmm. euh, il y a la version euh, standard donc c'est celle que j'ai euh, ce qui est à peu près la version que, que tout le monde connaît en tout cas euh, en debout et puis il y a une version plus rare qui est, qui est la version mini ou midi les anglais disent beaucoup et qui est une version un peu plus petite euh, rouge mm -hmm. euh, avec juste il y a pas le il y a pas le design de outrun sur le côté il y a juste euh, un logo sega ou un logo outrun en rouge et noir je sais plus
2: moi j'ai joué à la version qui est euh, qui est sans vérin où tu t'assois juste et, voilà ouais, et ça bouge ouais. pas j'ai joué au japon et euh, j'ai joué pendant des heures. Et puis après, j'ai éteint la Dreamcast et j'ai retiré Shenmue de la <rire> <rire> ouais. Mais
1: de toute façon, les oui. versions sur vérins, c'est toujours particulier. Pour ceux qui ont connu, c'est comme moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et j'aurais pu le choisir aujourd'hui. C'est moi, la version de Afterburner qui avait justement ouais, ouais, ouais. À la tête dans les nuages. La version, donc là, c'est même plus vérin hydraulique. C'est la version qui faisait 360 degrés. C'était dans
2: Terminator 2 euh, Oui, 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 oui. OK. Oui oui, c'est euh, joue à ça. <rire> ouais.
1: merci. Et 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 donc du coup euh, si tu veux, c'est on va dire c'est plus le même jeu auquel tu mmh. joues. Ouais. C'est ça a beau être Afterburner euh, que tu pourrais mettre sur ta télé. Les sensations, ça a rien à voir quand tu es là en train de faire ton es, tu passes ton temps à faire des twists euh, enfin tu sais ouais. à tourner sur mmh. toi-même et tout. Enfin c'est 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 yeah. une autre euh, c'est un c'est un autre jeu quoi.
3: Il y a un autre jeu qui est très bon comme ça aussi, qui est, qui est finalement bon sans peu d'intérêt en, 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 en normal. C'est c'est pardon pas c'est euh, Thunderblade. Blade. Bien sûr. Et, euh, et et il y a une version justement euh, sur vérin qui bouge qui est très compact, qui est, qui est super intéressante, qui est qui est, qui est fantastique. Tout, le jeu prend une dimension complètement nouvelle.
0: Ah, la version Vérin de ah, Tron me semble y avoir joué quand j'avais 10 ans dans à l'hôtel de où on était pour aller chez à Disneyland Paris. Mm. Euh, et je crois me souvenir que donc notre hôtel c'était l'hôtel du Far West et la salle d'arcade elle était dans la banque. Mmh, mmh, Ça avait marqué ouais, genre ouais. Le, le le trésor de la ville, bah, c'était la salle ouais. d'arcade. La banque, c'était la salle d'arcade.
2: Ah, si vous allez souvent à Disney ah, allez ouais. vérifier Oui, si a, un truc marrant ouais.
3: sur cette version c'est quand je l'ai découverte le, le, la, la borne en fait euh, il y avait une, une, une fenêtre derrière ou une, une ventilation derrière et euh, j'avais des cheveux enfin j'avais des cheveux
2: waouh félicitations merci
3: oui donc j'avais des cheveux un peu longs et, et j'avais l'impression que la borne me soufflait euh, de l'air euh, dans les cheveux ça te donnait une impression de vitesse en plus <rire> et, et j'avais l'impression je pensais à l'époque que c'était la borne qui avait justement une ventilation pour donner l'impression d'être euh... puis t'identifier
2: oh à la blonde euh... Outrun, <rire> en <fait. rire> Mais moi en version
1: euh, sur Vérin, oui. c'était Segar Ali 2 que j'ai beaucoup euh, poncé oh, et, ah, et oui, que oui. je trouvais exceptionnel sur, euh, sur Vérin. C'était un ouais. truc de
0: fou
2: quoi. Ah, les sensations, le moindre gravier, ah. tu le sentais. Ah, quoi.
0: Ah, vous me frustrez, je l'ai connu que sur Dreamcast. <rire> ah. Mais donc du coup, euh, pour Outrun, Oli, euh, au-delà de l'effet, on va dire, euh, grosse Madeleine de Proust et la découverte de, de la borne, euh, est-ce que parce que là, ça, difficilement, on va conseiller difficilement un oppositeur de également retrouver cette board, euh, même si elle peut facile, je pense qu'elle est un peu plus facilement trouvable qu au ouais, euh, ouais. que au King. Est-ce que pour un joueur qui n'a pas eu cet affect comme toi euh, euh, de cette époque, est-ce que tu le conseilles aujourd'hui par rapport euh, à des joueurs, euh, enfin à des joueurs qui n'ont pas connu cette board Est-ce que tu, c'est un jeu que tu conseillerais quand même ah,
3: C'est super difficile à dire une fois de plus. Euh, je, je pense que moi, j'ai récupéré la version sur euh, 3DS. Euh, Quelques, quelques années de ça que je trouve que je trouve super bien qui est, qui est joli qui est sympa mais je crois que maintenant c'est juste un jeu sympa je pense que la, la vraie expérience c'est en tout cas au moins en arcade et si possible avec euh, avec la version de luxe mais enfin c est, c est, c est, pas se priver non plus si on trouve une version euh, une version standard quoi mmh. est-ce que ça vaut le coup de le récupérer euh, en émulation sur d'autres consoles je, je, je pense ouais si on veut pour la collection c'est un très très bon jeu hein. faut faut
1: c'est comme on en discuter avec Oli juste avant de commencer le pod tu sais c'est moi j'avais plus joué à l'époque sur Angon pareil avec la borne dédiée avec les motos et... mmh ça participe tellement ouais. à, au plaisir de jeu tu sais, le fait d'être sur la moto de te pencher pour les virages machin enfin c'est des choses qui c'est ça la force de l'arcade c'est qu au euh, que au-delà parce qu'on disait toujours c'était euh, en gros la vitrine technologique mais pour moi la vitrine technologique passait par ces bornes dédiées et par ce qui mettait en place de la borne dédiée au-delà des graphismes ouais. eux-mêmes c'était mmh. le fait d'être vraiment immergé dans dans ce que, sur quoi tu étais en train de jouer ouais. quoi. Et mais même
3: sans ça, même le le, le jeu lui-même à l'époque, je crois que vous en avez parlé avant sur euh, sur plusieurs épisodes de, de, de jeux d'arcade, mais c'est vrai que le, les jeux d'arcade c'était la vitrine de ce qu'allait se faire euh, après sur nos consoles d'après, donc euh, le, le, on peut pas vraiment comparer à posteriori maintenant le l'affect que ça peut avoir parce que parce qu'il y avait rien comparable à la maison. Mmh. Euh, a, donc c'était c'était vraiment le le gros truc quoi. Tu, tu jouais à, à Outrun, c'était le le meilleur jeu de voiture qui existait. La,
2: la façon dont vous mm. en parler, moi, ça me fait beaucoup penser mais à tu... la VR aujourd'hui qu'on retrouve aussi maintenant de plus en plus dans les salles d'arcade. Euh, le je côté immersion, en vitrine mm. technologique, etc. C'est ouais. un truc qui qui est qu'on retrouve vachement sur euh, tout, toute la VR et, et tout mais, ce qui se fait au Japon. Mais je dirais que euh, la... à ce niveau-là, la
3: VR a aussi eu une une application à la maison très tôt quoi. Donc euh, on, ouais, bah, on des... si on voulait aussi on avait mm. la Genre.
2: Je pense au Japon où la VR s'est développée dans les salles d'arcade parce que les Japonais n'ont simplement pas la place de faire de la VR chez eux en fait. Et mm. c'est un... je trouve que là-bas en tout cas euh, pour eux ils voient ça enfin euh, en tout cas ils doivent peut-être le ressentir euh, un peu de manière un peu plus similaire à ce que à ces sentiments qu'on avait là avec l'arcade de côté euh, immersion euh, vitrine technologique et puis même euh, matériel aussi le matériel était très important parce que c'était bah, c'était du matériel qui était souvent lourd cher. Euh... Euh, difficile à entretenir et que personne n'aurait pu avoir chez soi donc il euh, y avait il y avait ce côté là aussi et je trouve que la VR rentre euh, rentre vachement dans ce cadre euh... ouais,
0: l'expérience euh, est aussi intéressante que le jeu lui ouais, en lui-même fait. ouais, c'est ouais. comme quand on voit euh, comparer une vidéo par exemple d'un jeu PSVR euh, à en fait le, juste le, le y jouer euh, tu prends le Tetris Effect euh, euh, j'imagine plein de gens de ne pas, pas voir l'intérêt de, de la 3D en regardant un trailer et de le découvrir en, en 3D et, et, ouais. voilà, et c'est une toute autre histoire en fait, et c'est vrai que c'est le même principe que nos bandes c'est rajoute une expérience sensitive au jeu quoi. Tu, sais,
1: tu sais moi mon plus grand regret de so ces be. derniers mois c'est de pas avoir pu faire Subnautica en VR Genre, à mon avis ouais. euh,
0: mon expérience aurait été encore plus plus
1: euh mais marquante que ce euh, qu'elle m'a déjà marqué, quoi. j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné en
2: VR. Quoi. Mmh.
3: Moi, je veux faire un OutRun en VR. Ouais. Oh
2: <rire> ah, OutRun Coast to Coast, un mode VR sur Steam, si vous êtes chaud. Il ouais. -y. Y, <rire> y
3: avait autre chose qui a alliait cet affect-là avec OutRun, c'est que c'était, euh, moi, moi, mon expérience des, des salles d'arcade, c'était implacablement lié à, à l'été. Et donc, euh, l'été, c'était sur le bateau, les plages, le soleil, euh, la chaleur. Euh, les Anglaises. Euh, les Anglaises. Non. <rire> mais mais il y avait ce côté-là très festif <rire> et très estival dans Outrun.
2: Oui, non, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'Outrun... Qui, euh, qui, ça...
3: qui, qui, qui avait lié euh, bah, à jamais ouais. ce jeu-là à, à, à l'idée de l'été, en tout cas. Mm. Euh, et ouais, ça, à chaque fois que je revoyais un, un screenshot de Outrun, ou même un ciel bleu avec un palmier euh, dans un magazine... Euh, ça m'a ça rappelé le jeu, ça m'a rappelé les vacances.
0: Quoi. Les souvenirs d'été. Et pour la musique, Oli, qu'est-ce que tu as choisi de faire partager à nos auditeurs sur cette Outrun
3: Alors, s'il y a quelque chose pour lequel Outrun est aussi connu, c'est bien sûr ses musiques. Bien sûr. Euh, et et j'aurais beaucoup de mal à dire quelle est ma préférée. Euh, je me souviens, avant de lancer, euh, lancer la, 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 la piste... Euh, un ami m'avait récupéré Outrun sur Amstrad CPC mm -hmm. et euh, avec avec le disque était fourni aussi une cassette des musiques mm. parce qu'il n'y avait pas les musiques dans le jeu que, que je me souvienne <rire> donc euh, on, il fallait lancer la, la cassette euh, la cassette en même temps que tu jouais <rire> et euh, et moi j'avais copié juste la cassette et je m'écoutais ça en boucle <rire> euh, en boucle mais à longueur de journée quoi ça avait rendu mes parents dingues. Si je devais choisir une musique c'est ça, ça certainement celle que j'avais entendue dès le départ et qui revenait régulièrement parce que c'est la première musique quand tu euh, bouges pas le volant pour sélectionner euh, quelle musique tu veux c'est passer une brise de euh, Hiroshi Kawaguchi. Ce qui est
0: bien c'est que le titre correspond à l'expérience que tu en as eu tu vois porté par le vent euh, sur le bateau là. Oh mais c'est tellement vrai mais ça m'a oui <rire> il y a eu l'appel de la sirène en fait sur ce oui, jeu. Oui oui oui. <rire> ok on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après.
1: Et puis bah du coup pour euh, ce dernier jeu de cette sélection euh, arcade je me tourne vers Enfa Enfa quel jeu as-tu sélectionné alors j'espère que tu nous as fait autre chose que Sega parce que pour le moment on est, <rire> à, est à, en mode Sega fan as-tu un jeu d'arcade oh,
0: hors Sega alors je vais vous faire plaisir c'est du hors Sega par contre je vais pas vous faire plaisir parce que je suis un peu euh, du coup je me sens moins bien parce que vous avez fait des bandes dédiées il y a eu un skateboard il y a eu des flingues il y a eu une bagnole moi c'est un jeu d'arcade totalement euh, lambda c'est en plus que j'ai même pas découvert dans une salle d'arcade j'ai découvert il y, a, il y a pas très longtemps ou à l'étranger. Ouais. <rire> voilà c'est l'étranger dans une salle d'arcade euh, je en fait j'avais découvert un peu par hasard en scrollant euh, dans la liste des jeux mèmes euh, sur la case box de looping euh, il y a ouais il y a deux trois quatre ans on va dire euh, et c'est un jeu qui s'appelle Darkseal euh, c'est un hack and slash qui est développé par Data East euh, qui était sorti en 90 en arcade euh, en occident euh, il a un autre nom c'est pas euh, Darkseal il s'appelle Gate of Doom en occident euh, je sais pas si vous le connaissez euh, c'est un jeu qui a une. Alors, il a eu une suite un peu plus connue deux ans plus tard qui est de... donc en, euh, au Japon Dark Seal 2 et euh, en Occident ça s'appelait euh, Wizard Fire. Oh, Qu'est-ce euh, que c'est parce que pourquoi oh. pas oh. Voilà, c'est Gate of Doom, euh, Gate of Doom 2, non Wizard Fire. Euh, voilà. Et, et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, euh, souvenez-vous, on avait joué à Dark Seal 2 euh, pendant un live en 2013. Euh, on avait voilà. fait un, un la case rétro par ah. en 2013. Oh, ouais,
3: J'étais pas né moi. <rire>
0: On avait fait une partie à 4 sur Dungeon Magic et à la fin du live, on avait euh, Lupi nous avait présenté un euh, Dark Seal 2. Euh, je sais plus avec qui, euh, j'ai peut-être avec euh, Oz ou euh, Mika je sais plus euh, en tout cas il avait été présenté comme ça un peu rapidement à la fin d'un live et euh, moi j'avais découvert le 1 euh, j'avais même pas fait le rapprochement euh, j'étais un peu un peu bête mais euh, j'avais découvert le 1 un peu avant sur euh, la, la case box donc avec une manette euh, xbox bon bref euh, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup euh, déjà parce que j'adore c'est un jeu en 3D isométrique euh, donc j'aime beaucoup les jeux en 3D isométriques. j'aime Beaucoup bon les hack and slash. Ah
1: j'adore aussi. Hein. Je trouve qu'on maintenant on n'a pas assez de 3D ISO C'est
0: sous côté. C'est cette idée. Ce... La 3D ISO du du pixel art est assez sous côté. Mmh. Euh, que ça soit pour les jeux de voiture ou pour autre chose. Mmh. Euh, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un jeu qui est très typé de donjons et dragons. Donc euh, euh, en jeu d'arcade j'aime pas mal aussi. Et en plus. Quand c'est un studio japonais qui s'école, a toujours une petite euh, identité graphique un peu particulière qui est toujours intéressante à, à, à découvrir. Il y a des problèmes de proportion ou pas Eh <rire> euh, ben sur celui-là non, sur celui-là non, mais ah. euh, ça aurait pu. Par contre, il y a d'autres problèmes approved. Donc un hack and slash euh, qui a eu qui a un petit peu matiné de RPG on va dire. Euh, donc c'est pour ça que j'aime ai, bien parce que c'est pas juste un on va dire un, un beat'em up à la à la Golden Axe. Euh, donc euh, on a le choix entre quatre personnages. Euh, on peut jouer à deux évidemment. Euh, donc il y a le chevalier en armure avec son Morgenstern Stern euh, qui tourne autour de lui. Il euh, y a la magicienne euh, en robe échancrée euh, qui va cracher des boules de feu. Euh, on a le barde le plus classe de la terre. C'est mon personnage préféré. Il a un, un grand chapeau, euh, il a une grande veste euh, marron, et il se bat avec un, un trident qui euh, qui va s'allonger en mode fantomatique pour euh, toucher les ennemis de loin, et on a le ninja
1: Ah bah bien <rire> sûr ouais. Dans Donjons et Dragons, ah, ouais. ninja C'est la, voilà, la a, touche japonaise
0: Il <rire> y a un ninja, voilà, il se, il se, lui il se bat avec des, des shurikens, voilà... Euh... On ne sait pas ce qu'il vient foutre là. En plus, euh, il sera viré dès le deuxième épisode. Dans le 2, il y a un nain et un Elf. Bah, mais en même dans même le temps, R... ils se sont peut-être rendus compte que franchement, on se demandait bien ce <rire> qu'il foutait là. Quoi. <rire> le gars, il ressort d'un autre jeu. Ils n'avaient pas assez de temps pour faire un quatrième personnage. Oh, allez, Full le ninja. En
2: plus, il... il a un peu la classe, le ninja. Mais il n'a rien à faire là. C'est très bizarre. Ceci dit... je je viens de voir le bard. Effectivement, c'est le bard le plus Merci. classe du monde. Oui, <rires>
3: c'est le bard cowboy. C'est ça.
2: Oh ah la vache. Ce
0: bard a super. Mais méga la classe. Je ne prends que lui. Je jamais essayé le magicien ou le ou, ou le chevalier. À chaque fois, je ne peux pas résister. Je prends le bard. Voilà. En plus. Euh, se battre avec un trident euh, qui a le euh, <rire> qui qui s'étire c'est 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 juste l'arme parfaite ce, ce truc est parfait donc
2: on doit pas avoir
1: la même définition des bardes quand
2: même <rire> <rire> non mais ce personnage ce personnage le veut dans un Castlevania ouais, point, ouais, il, a, il, il a une
0: gueule qui peut qui peut s'y prêter ouais donc je comme j'ai dit jeu en 3D iso donc on va se déplacer dans les niveaux sur 8 dimensions on va défoncer des monstres on va euh, éliminer on va détruire les pièges qui qui traînent dans dans les dans les niveaux euh Graphiquement, euh, pour un jeu de 80. Enfin, moi j'ai un affect particulier pour ce jeu, mais graphiquement, euh, je trouve, pareil, par exemple, le premier niveau est, est vraiment magnifique. Euh, on est dans un château qui surplombe une forêt, donc tu as une parallaxe de bâtard, euh, que ça soit sur les ouvertures du château ou quand tu passes, euh, euh, on va dire, à l'extérieur euh, sur le, le tour de garde, il y a une énorme parallaxe là-dessus on va dire qu'il y a un petit peu moins de travail de soin apporté sur les niveaux un peu plus avancés du jeu où là tu sens que bon bah les ah joueurs bah, ouais, façon, ouais, tu payer, sais toi. très
1: bien que le jeu va jamais l'atteindre voilà. la
0: de... c'est exactement ça c'est un problème par contre euh, c'est un problème qui sera réglé dans le deuxième épisode le deuxième épisode est graphiquement beaucoup plus fin et ce même jusqu'à la fin du jeu donc euh, le, le bard euh, est toujours aussi classe dans le, le bard est toujours aussi classe son sprite fait 4 fois la taille du sprite du 1 donc euh, pour ceux qui aiment les gros sprites c'est pas mon cas en tout cas ça, ça devrait vous plaire mais en tout cas le bard est toujours là mon main est toujours là euh, donc euh, donc tu te bats dans contre des monstres c'est un jeu on va dire très simple hein, dans son dans son gameplay euh, tu frites des monstres dans les niveaux tu as des coffres euh, un peu partout qui vont te filer euh, de la tulle enfin des points quoi et aussi euh, des petites pièces d'équipement qui sont euh, qui vont arriver de, de temps en temps là dedans que tu pourras choper et, et équiper et qui vont booster un peu temporairement euh, tes caractéristiques ta vitesse ta force des trucs comme ça donc quand tu joues à plusieurs c'est pas mal tu vois de switcher genre euh, moi j'ai besoin de, de l'armure file moi le non prends pas par exemple le collier etc euh, donc ça c'est plutôt intéressant on a six coeurs de vie euh, donc du coup on va pas mourir un stand qu'on va se faire toucher, euh, ce qui, dans mon cas, est très intéressant, euh, et, et en plus, faut le dire quand même, parce que comme on l'a dit avec le coup des niveaux, c'est un jeu qui est très dur, t'es pas censé avancer, t'es pas, pas censé le finir avec un crédit, donc euh, le jeu est quand même assez euh, retort, donc c'est pas mal d'avoir, d'avoir six cœurs. Euh, par contre, un truc tout con qui fait que, par exemple, j'ai évoqué Golden Axe. Euh, Qu'est-ce qui fait que je préfère, par exemple, Darkseid à Golden Axe C'est que on n'est pas vraiment sur un jeu de corps à corps comme Golden Axe ou euh, de gros placements euh, à la beat'em up, à la, oui, à la beat them up, parce que toutes les armes des personnages sont un peu des armes à distance. Euh, dire le même le Morgan Stern c'est un on va dire une attaque qui tourne qui tournoie autour ton personnage il y a la la magicienne le trident j'ai dit et le shuriken donc c'est jamais es jamais obligé d'être à au, au corps à corps vraiment et donc t'es obligé t'es un peu invité à te placer dans le niveau pour éviter que les ennemis t'approchent et, et te foutent des coups, donc il y a un petit un petit côté, euh, on va dire, shoot them up là-dedans, dans le placement par rapport aux ennemis.
2: J'avais joué un peu à un jeu comme ça là, en arcade, ça s'appelait genre Gauntlet, mais alors ça devait être un Gauntlet 8, je sais pas lequel, mais c'était un peu comme ça, c'était un peu vidéo aussi, euh, bah oui, c'est quasi que des projectiles, des trucs oui, comme
0: ça. Oui, bah, Dark Seals, oui, c'est un héritier à Gauntlet, clairement, hein, c'est un peu le même, le même style, avec ce avec beaucoup moins de monstres. Gauntlet, c'est connu pour avoir pas mal de mobs euh, euh, dans les couloirs là t'en as un peu moins mmh. euh, mais euh, oui oui
2: Oui, ça a l'air plus oui, ouvert oui,
0: c'est hein. un peu plus safe et comme il n'y a pas les timers du coup pour un jeu d'arcade c'est très étonnant parce que bah, t'as pas l'impression de jouer à un vrai jeu d'arcade euh, très punitif tu vois euh, à part si tu fais euh, vraiment de la merde et que tu te fais euh, défoncer euh, tes 6 cœurs euh, euh, bêtement tu peux avancer, tu vois, tu t'es pas obligé de, de rusher et euh, tu et n'as pas des gros sacs à PV à, à défoncer. Donc, euh, moi, sur ce coup, je préfère Darksi par exemple, à un Golden Axe qui est beaucoup plus euh, euh, connu et euh, qui crache beaucoup plus de pièces, comme euh, tu as pu le voir avec moi, Punky, ouais. à la RGC 2017, où on a cramé énormément d'argent euh, dans le jeu. Et c'est à deux maximum Oui, oui, c'est à deux maximum, malheureusement. Mais après, euh, enfin, malheureusement, ça dépend, parce que à quatre, ça peut, assez, ça peut devenir assez vite brouillon. Ouais. Euh, là, bon, c'est que à deux... Mais euh, moi, personnellement, je préfère les, à, les les jeux de ce style qui sont à deux. Par exemple, Dungeon Magic qui joue à quatre. Euh, des fois, quand tu es dans une salle, tu vois pas sur quoi tu tapes, hein, donc euh, ouais. ça peut parfois être un problème. Mais ouais, c'est c'est que à deux. Même le deuxième épisode est euh, deux joueurs euh, seulement.
2: Et, euh, et tu l'as fini T'as et... déjà réussi à le finir Non. Alors ça ah. fait
0: partie des jeux. J'ai jamais voulu euh, appuyer sur Select pendant mille ans pour. Euh, pour le rusher, donc je me mets 4... à chaque fois que j'y joue, je me mets 4 vies. Je dépasse jamais le, le niveau 4. Ouais. Euh, parce il euh, y a des monstres, enfin, il y a des, des boss dans le jeu qui ont vraiment des patterns de jeu de, de shoot them up Et je suis une grosse brelle euh, au shoot them up Donc du coup... Euh, c'est un jeu il faudrait que j'y joue vraiment que à ça pendant toute une semaine pour euh, retenir en fait les patterns des boss pour essayer d'avancer parce que le niveau en soi n'est pas très compliqué quand tu fais attention mais euh, à partir du moment où tu tombes contre un boss si tu connais pas bien le pattern là tu peux perdre tous tes crédits et, et du coup c'est un jeu peut-être euh...
2: plus facile à deux euh, j'imagine oui
0: c'est ça mais, ou alors quand t'as de l'argent <rire> quand t'as masse stune,
2: là ça devient un peu plus facile
0: tu, tu peux te retenir ça euh, après j'ai dit qu'il était assez euh, on va dire classique dans son gameplay il y a une petite feature, ce que je trouve assez intéressante, qui est un peu marrante, c'est que en fait tous les personnages peuvent utiliser de la magie. Il n'y a pas que la, la, la sorcière. On a, on peut utiliser des sorts, on va dire. Donc sur le côté de l'écran, il y a, un, il y a un grimoire qui, qui, euh, qui, on va dire, qui, qui est lié à une jauge. Et la jauge va se remplir quand on va buter des monstres. Et quand on a la capacité de lancer un sort, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait les, le grimoire en fait tourne ses pages automatiquement et donc change de sort toutes les 3-4 secondes et donc quand tu veux utiliser un sort spécifique euh, genre euh, figer euh, les ennemis en pierre avec le, la méduse euh, devenir une boule de feu, devenir un vortex euh, devenir un rat géant aussi donc il y a plein de trucs un peu quand même assez variés qui sont on va dire des transformations et bah t'es obligé d'attendre que le grimoire passe dessus et donc si t'es on va dire dans la mêlée et que t'es en panique et bah, tu peux lancer le truc Le, 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 le sort L'ulti le, ah, Sans cru, savoir Si ça se trouve Le pouvoir va être nul Et du coup ça va pas t'aider Tu vas crever Parce que t'es toujours vulnérable T'es pas invincible J'imagine que les pages Mettent longtemps à se tourner. Bah, hein. C'est surtout que Si le pouvoir que tu veux Vient de passer T'es obligé de te faire Toute la liste
3: J'adore cette
2: mécanique ouais, c est, c est, Ça donne un petit côté réaliste Genre elle a le bouquin Sur le bras en train... Attends deux secondes Cherche la bonne page Attends <rire> Attends je lis, C'est quoi la formule Et bah je cherche, cherche Je cherche le minute
0: <rire> Ouais c'est très sympa <rire> que les pages sont collées <rire> <rire> mais, mais tables je te dis mais je ne sais plus ah. donc euh, ouais il y a, y a ce petit truc qui apporte un peu de dynamisme euh, surtout quand es, quand il y a un peu plus de monstres parce que bon le bestiaire c'est classique il hein. y a des, des slimes il euh, y a dans les boss as, comment ça s'appelle des, des tiraneuils il y a des euh il y a principalement des gros dragons euh, c'est l'idée du jeu il y a plus de dragons qu'autre chose, euh, et du coup il y a un gros boss. Et c'est
1: bon les dragons. Ouais, ça, ça, mais oui, mais je... ça se mange sans fin <rire> les dragons. Moi
3: c'est un jeu que j'adore parce que le, justement tu parles du bestiaire, mais même dans le design c'est très très donjon et dragons. Hein. Oui. C'est complètement Et je alors je je pense pas que c'est un, une licence officielle donjon et dragons. Non Et je me demande si c'est pas justement un jeu qui devait au départ être une, une licence officielle et qui a été euh, où la licence a été retirée parce que le, le style graphique c'est complètement Larry Elmore et puis euh, et puis Jeff Hesley qui sont les qui étaient à l'époque en tout cas les dessinateurs de ouais. Dragon Dragon
1: Et dès qu'ils ont pas eu la licence, ils ont dit bon bah pour la peine on rajoute un ninja. <rire>
3: voilà ouais, ouais c'est pas possible hein. Ouais. C'est
0: genre eh, les gars, ça ressemble un peu à Donjons et Dragons. On va porter plainte. Mais là, regardez, il y a un ninja. Ah, oh, autant pour moi. <rire>
3: Parce que pour moi, il ressemblait plus à un Donjons et Dragon que les jeux Donjons et Dragons de Capcom justement, mm. euh, qui étaient très très bons aussi, moi que j'adorais, mais euh, qui, qui ressemblaient bah, à du Capcom avec un petit peu de un petit peu de fantasy dedans. Là, on est complètement dans le dans le style Donjons et Dragons. Mm.
0: c'est. Euh, bah, je sais pas. J'ai regardé quelques euh, articles de blog, de, justement de fans du jeu, euh, et il euh, y en a un qui disait que. Il était sorti parce que à cette époque, le Japon avait découvert Donjons et Dragons ouais. et que euh, tout le monde voulait faire son propre jeu. Donc peut-être que Capcom avait chopé les droits et que les autres se sont dit « Bon, on s'en fout, on va mettre un autre nom, peut-être ouais, que ouais, ça. » Il y a, a peut-être une autre histoire là-dessus, mais c'est vrai que graphiquement, c'est ça que je trouve intéressant de voir un studio japonais faire du, du, du Donjons et Dragons, c'est que euh, on va dire la, déjà la caméra en 3D ISO... Marche vachement bien. Les personnages, en, ils sont en 90 sur le premier, ils sont vraiment en pixel art et c'est assez euh, assez sobre et du coup ça passe vraiment très bien. C'est vraiment très très agréable, très très léché, et contrairement aux deux. Le, alors le, après il y a voilà il y a, il y a le débat de gros sprite petit sprite euh, dans le 2, il est très beau euh, il est vraiment très beau les sprites sont énormes et il est très lisse c'est pas forcément le style de jeu que j'aime euh, même si graphique enfin même si techniquement il, il envoie du pâté je préfère le petit look pixel art du
2: hein. ouais. euh voilà il ça, fait, ça il fait vraiment jeu des années 80 quoi mmh. c
0: Ouais, c'est vrai, on est vraiment au début des années 90 et euh, bah du coup euh, rien que pour le le Bard quoi, c'est c'est un jeu c'est un jeu qui est sorti sur Switch et PS4 il y a pas très longtemps en plus curieusement euh, il coûte très cher pour un, un jeu de cette époque il est à 8 euros à peu près sur PS4 lui tout seul euh, mais du coup bah, en tout cas ça permet au jeu d'être disponible légalement aujourd'hui et, et ça m'a surpris parce que je, enfin quand je vois le jeu, je me dis il aurait mérité de, 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 de sortir dans une version console à l'époque, même PC Engine avec un peu plus d'histoire parce que tu prends le 2, il y a des cinématiques en en animé euh, en plus avec des voix digites là où c'est assez classique dans le premier avec des, des écrans, euh, mais alors voilà, le système de combat, il est cool parce que il est pas au corps à corps, il est, on va dire, à, à mi-distance. Donc moi, j'aime beaucoup ce, ce, on va dire ce, c'est, c'est un peu le pont entre le, le beat'em up et le shoot'em up. Donc il y a un côté, il y a un côté qui me plaît beaucoup là-dedans. Euh, le truc des grimoires, bah, moi je trouve ça plutôt chouette. La 3D ISO, elle est bien foutue. Euh, le bard, j'ai envie de vous dire le bard. Euh, donc et, du coup, ce qui fait que, en fait, c'est une série que je sais qu'elle est beaucoup moins connue que Golden Axe et j'ai jamais. Enfin, je préfère beaucoup plus cette série-là, même s'il n'y a eu que deux épisodes, à, à Golden Axe qui m'endort et euh, que je, je finis euh, avec euh, des intérêts. C'est euh, pour ça que c'était cool que dès que j'ai vu qu'on faisait un truc d'arcade, je fais oh, ⁇ faut que je reparle de jeu, faut que je reparle
3: de jeu <rire> ⁇ Et euh, donc j'étais super content. Et de, de, de ce que je comprends, tu as déjà joué au lit. Oui, oui, moi j'avais découvert ça euh, quand j'étais au lycée, je crois. Euh, il y avait une salle d'arcade, c'était à Cognac. Il y avait une salle d'arcade et, et donc euh, il y avait tous mes potes qui se tapaient la bourre, je crois, sur Final Fight. Et euh, il y avait euh, un, un peu plus loin dans la salle, il y avait ce jeu-là au, auquel personne ne jouait. Mm -hmm. et, euh, et moi, à l'époque, j'avais un.. un je crois que j'avais l'amiga déjà. Et il y avait un jeu qui s'appelait euh, Immortal. Et ce jeu, je sais pas pourquoi, c'est la, la 3D ISO, à mon avis, qui me rappelait <rire> Immortal, mais en fun et en. bon... <rire> Et, euh, et donc je, bah, personne ne jouait à ce jeu là moi je m'éclatais dessus quoi. c'était vraiment euh, mais Immortal c'est le très même très très
1: que bon sur Megadrive ou euh, oui <rire> ah, donc, euh, ah bon, je vois le un... ah, ah d'accord je comprends
3: c'est un jeu qui existe
0: <rire> c'est un jeu qui existe <rire> <rire> et toi Souby tu n'as pas joué à Darkseil euh,
1: pas du tout je connaissais pas je découvre avec grand plaisir ce bardre euh, qui avec son magnifique trident que je trouve quand même ça, ça fait un peu bizarre mais j'adore euh, <rire> <rire> Je, 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 je ne connais pas mais je suis en train de regarder des vidéos en parallèle et ça me donne méchamment envie d'y jouer quoi.
0: Mmh. Euh, regarde n'hésite pas à regarder le 2 hein, de, de comparer graphiquement oui. parce que ça, t'as l'impression d'avoir alors qu'il y a que 2 ans d'écart t'as l'impression d'en avoir 5 euh, mais du coup ça, ça tranche graphiquement donc ça euh, on peut on peut ne pas aimer euh, le 2 comme on peut ne pas aimer euh, le 1. Euh, et toi Punky, alors euh, tu l'as testé celui-là Non
2: non, je, tu me fais découvrir et tu me l'as survendu là, je suis je pense que je vais y jouer après l'enregistrement, ça a l'air cool. Moi j'aime bien les petits jeux comme ça, comme je dis uh, Gauntlet Legend, les trucs comme ça, ça me ça me parle pas mal. Euh, je je me demande s'il y a des suites qui sont jouables à 4 parce que c'est typiquement le genre de jeu où j'aime bien être beaucoup autour de de la de mm. autour des manettes. Euh, parce que c'est bah comme comme dans Gauntlet en fait c'est vite le bordel et euh, j'aime bien quand euh, quand ça se marche dessus et que ça se vole les items <rire> et tout moi donc à deux je trouve déjà que ça joué tu à... euh... as déjà
0: joué à Dungeon Magic
2: euh, non j'ai jamais joué à Dungeon Magic ah
0: bah voilà re regarde un petit peu Dungeon Magic ça devrait te parler euh, du coup
2: ok bah merci ouais. <rire>
3: c'est un jeu intéressant parce que c'est pas qu'un hack and slash il y a comme t'as dit là il y a le coup des grimoires enfin des des sorts, il y a, y a un tout petit peu de stratégie, un minimum de RPG dedans. Je crois qu'il y a des niveaux aussi, non euh, Oui, oui, tu progresses, oui. Euh, des... tu, ouais, ouais.
0: Tu, en plus, tu te vois graphiquement
3: progresser au fil ouais, du, ouais, ouais. du jeu. Ouais. Donc, il est, c'est pas que du hack and slash. C'est très, très sympa pour un jeu d'arcade en plus.
0: Quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'il a pas une euh, mentalité de jeu d'arcade. Non, euh, non, pas du tout. Ouais. Euh, il, le rythme est, peut être très, très lent, euh, mais euh, bon, il y a le pic de difficulté des boss à la fin des niveaux.
2: Ouais, quoi. Je te dirai ce que ça donne avec les crédits. En fait. <rire> 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 J'ai regardé le boss de fin, c'est très très cool. Ah, euh, bon, bah ça vaut le coup alors. En
0: mais fait, euh, ouais. ouais. ouais, Par contre, euh, voilà, attends-toi à ne pas avoir la, la claque graphique des niveaux euh, à partir du niveau 3. Euh, tu sens que, bon, euh, faut, faut se dépêcher alors que le premier niveau te vend. Un univers Oh là là.
3: Ouais, ils ont tout mis au premier niveau là. là. là.
0: Tout, tout est... <rire> il y a rien acheté dans le premier niveau et puis après tu te dis ah ok celui-là elle est pas mal ah euh, la neige il euh, y a des les quoi ils sont en, ils sont en noir genre on n'a pas trop su comment euh, limiter le niveau t'es là oui, bon, bon, c'est pas grave de toute façon je, je... maintenant que j'ai dépensé ma thune là-dedans je vais continuer <rire> donc euh, ça peut être toujours intéressant donc pour la musique du coup euh, c'est composé par trois personnes il y a Maro Kiyoshi et Mori euh, j'ai choisi la musique du premier et du troisième stage euh, déjà parce que bah, comme souvent sur les jeux d'arcade c'est un peu la piste que t'entends plus. Euh, et en plus, il y a un petit truc, qui, une petite sonorité qui m'a interpellé quand je me suis réécouté les, les pistes. C'est que l'intro au clavecin m'a fait grave penser à une musique de Light Crusader euh, que j'avais sur Mega Drive, euh, qui était la, la musique qu'on entend quand on arrive au château du roi, pour ceux qui connaissent ce jeu. Euh, et du coup, euh, s'il y a des, des des passionnés de clavecin euh, et des fans de Light Crusader, si vous pouviez euh, écouter ce, ce, on va dire ce sujet là, ce début de de, de piste, eh bah, ben, serait intéressant parce que si ça se trouve, c'est c'est un truc classique que je ne connais toujours pas, un peu comme une certaine musique sur Rick Dangerous. <rire> voilà. Ouais, c'est ça. ça. Un, un hommage ouais. que je n'ai pas perçu parce que je moi, je connais pas bien euh, mes classiques, donc euh, je me suis dit voilà. Quitte à utiliser une, une musique, autant prendre celle-là parce que y a, voilà, ça m'a fait penser à Light Crusader. Donc, euh, si il euh, y a des mélomanes parmi nous, n'hésitez euh, pas à faire vos retours sur euh, sur cette musique. Donc, la musique du stage 1 et du stage 3. On voit le, le coup de l'économie. On va prendre la même pour le stage 3. Donc, on va s'écouter euh, ça, cette musique qui, qui n'a pas de nom et euh, voilà, jouer à Dark Seal ou Gate of Doom Et avant de terminer ce podcast, on ne pouvait évidemment pas faire une sélection spéciale jeu d'arcade sans l'avis, sans la sélection avisée de Tosmo, notre... Tosmo, note qui a pas pu faire l'enregistrement avec nous, avec Manjo Gaioli, et donc on fait un petit rattrapage avec Tosmo. Bonjour Tosmo.
4: Salut enfin.
0: Alors donc là voilà, on a eu des sélections assez variées avec notre invité, mais on j'avais besoin d'un truc un peu vieux. Voilà, j'avais envie voilà de tes moustaches poivre sel pour avoir voilà une sélection dont seul toi a le secret. Donc parmi, parmi tous les jeux qu'on a proposés déjà sur cette sélection jeu d'arcade. Quel est le jeu auquel tu as envie de faire jouer nos poditeurs, toi,
4: ce mois-ci Alors, moi, c'est Moon Patrol. Oula ça me dit quelque chose. Vas-y, dis-moi, dis-moi qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un jeu de Irem mm -hmm. euh, qui a été exploité euh, en Occident par Williams. Moi, j'ai connu la version Williams en arcade, bien sûr. Mm -hmm. Donc, en fait, on est euh, aux commandes d'un espèce de buggy ouais. qui peut tirer en même temps, donc euh, en l'air, euh, à la verticale et à l'horizontale mm -hmm. euh, sur euh, bah, une espèce de planète lunaire euh, avec des et qui le buggy peut aussi euh, sauter. Donc on a des, ex des des obstacles variés comme euh, des trous. Oui, il y, y a des bosses, des bosses triangulaires. Des bosses triangulaires.
0: On va dire que le sol est accidenté, mais euh, des fois ça ressemble à un triangle le, le sol.
4: Non 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 non, tu as plusieurs euh, tu as plusieurs types de de sol. ouais. ouais tu as euh, en fait tu as des pentes, tu as. Euh... Ouais,
0: je vois parce que tu. Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelque temps. Euh, je crois sur Twitter parce que là, je viens de revoir des images et d'un seul coup, effectivement, euh, Moon Patrol, ça me dit quelque chose parce que c'est mon tout premier jeu vidéo, Moon Patrol, en fait. Et, et j'ai joué sur les jambes de mon père. Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Tu... Je me souviens, tu m'avais dit ça et euh... ah. et moi, en fait, j'ai. C'est un jeu très très spécial pour moi aussi parce que mm -hmm. en fait, c'est une période de ma préadolescence qui, on va dire, c'est euh, rigolo, enfin maintenant hein, y repensez, mais, euh, à y repenser, mais à l'époque, ça s'est quand même fini par un coup de pied monumental au cul de mon père, qui euh, <rire> m'a mis en orbite pendant toutes les vacances d'été. <rire> ça a été vraiment un truc de fou. Euh, bon, je vais revenir voilà. au jeu quand même euh, oui, pour le moment.
0: Parce que j'en ai, ai que deux, j'ai ai des souvenirs d'images, mais je ne sais plus du tout quel est le concept du jeu. Alors, donc avec ton
4: fameux buggy, tu es attaqué par des vaisseaux spatiaux. Et en même temps, il faut que tu gères euh, donc le, le paysage puisque dans le paysage tu as des trous, tu as des rochers, tu as des boules pour certains niveaux euh, qui arrivent vers toi. Mm -hmm. et, euh, et tu as même des vaisseaux qui certains vaisseaux, qui si, euh, il, quand il tire si jamais, tu peux détruire un tir, mais si le tir n'est ne, pas détruit, ça fait un trou dans, que tu dois éviter et, au, au, aussi. Mmh. Donc le jeu, bah, mmh. il est réparti. Les niveaux sont répartis en, en lettres, donc les lettres de l'alphabet. Et tous les cinq niveaux, tu en fait tu changes entre guillemets de paysage. Il n'y a pas beaucoup de changements. Tu as euh, euh, une ville qui vient se plaquer à, la, à comment dire. Euh, euh, à l'arrière du décor ou un truc comme ça, mmh. mais c'est surtout en fait les les obstacles qui vont qui, qui vont un petit peu euh, varier, c'est-à-dire tu vas arriver sur un champ de mine Là. tu vas arriver aussi avec une pente avec des boules qui viennent vers toi, etc. Tu vas arriver avec des rochers qui vont être doubles, donc euh, donc ça va être beaucoup plus dur de les passer, soit mmh. en sautant, soit en en les en les pulvérisant, euh, voilà quoi. Et le, le jeu... but du
0: niveau, c'est d'arriver au à la fin du cercle voilà il euh,
4: faut que tu arrives au checkpoint le jeu en fait donc une fois que tu arrives à Z euh, recommence ouais. mais euh, ton vaisseau mm -hmm. euh, change de couleur et euh, là tu as tas d'autres ennemis comme des tanks. tu as tu as plus euh, les mêmes obstacles au même endroit et le jeu devient plus rare voilà le jeu tu peux faire le Faire, euh, tu peux aller jusqu'à euh, 900 999 points, mm. enfin, presque un million de points, mais en fait euh, il, il arrête euh, avant le million, mm. mais tu peux continuer à jouer.
0: Et donc là on est quand même sur un jeu euh, du début des années 80. Tu l'avais découvert en arcade ou toi tu l'as dé... comment tu l'as découvert Alors
4: oui, alors alors voilà, là, ça va être euh, le anecdote <rire> time si t'as un oh, petit ouais, peu ouais, de temps. Euh, donc donc en fait à cette période euh, bon j'étais en cinquième. Ouais. Et euh, toutes les semaines, j'allais euh, à Continent, à Torcy, avec mes parents, aux courses, parce que à chaque coup, je revenais avec mon petit vinyle, mon, <rire> mon album de hard rock euh, à chaque fois. Donc j'étais bien contente, tranquille et euh, dans la galerie dans la petite galerie commerciale, il y avait une euh, comment dire un petit caf... un petit café et le gars avait euh, une machine d'arcade à l'intérieur, je me souviens très bien, c'était Defender et euh, un flipper mais l'entrée était interdite bien sûr aux mineurs, non accompagnés, le mec bien il sûr. voulait rien savoir. Hein. <rire> Mais le gars, il a sûrement vu que des gamins comme moi, ils étaient tout le temps en train de regarder euh, le truc. Un jour, je passe, qu qu'est-ce qu que je vois Il avait rajouté une bonne à l'extérieur du café. Pas con Con. donc euh, donc le fameux Moon Patrol donc je vois ça je demande pièce piècette à mes parents donc <rire> bah, je joue et là c'est ça a été le le, mais le coup de foudre sur ce jeu euh, mais total parce que le gars avait laissé les sons à fond euh, faut dire que c'est un des premiers jeux avec un scrolling parallax aussi là j'ai j'ai pris une claque mais monumentale du coup, qu'est-ce qui se passe tous les samedis euh, Je commençais à gratter mes parents euh, euh, et à plus aller au vinyle, mais à, oh. à faire du moon, à faire du moon patrol. Et puis, là, okay. une... oui, oui, et puis une fois, je me suis dit, oh, pff, le mercredi matin, <rire> oh, le collège <rire> c'est chiant. Tu vois. Si si, je suis dit, oh, Le collège c'est chiant et tout. Et euh, donc, j'ai commencé à à, à, à aller tous les mercredis matin à oh. sécher et, à, et à aller jouer euh, donc à Moon Patrol et peux te dire que c'était chaud parce que euh, entre les samedis et pour les mercredis en fait il me fallait des sous aussi bah oui. et euh, mais oui alors je grattais tout ce que je pouvais <rire> tu vois j'allais je, je, au cours je grattais les monnaies je grattais <rire> ma mère mon père et tout et donc euh, bon tout, tout en séchant
0: les cours donc c'est vraiment tout le, en séchant la doublette les cours,
4: bien ouais. sûr c'était la doublette euh, et euh, en, en, en resquillant, bien sûr parce que j'allais pas payer un billet ça me faisait partie en moins <rire> Ah, oui. Ah, bah oui. <rire> ah bah oui euh, donc, donc, voilà. Donc, là, je commençais à être assez fort au jeu, quoi. Je faisais le tour du jeu, quand même. Enfin, le tour, je, je jusqu'à Z. Et ouais, après, je, je faisais pas deux fois le tour, mais, euh, euh, pas trop mal. D'accord. Bah, et... Puis tu, tu vas me dire mais euh, comment tu faisais parce que que tes parents ils sachent pas euh, bah, c'est un problème ça. bah en fait à l'époque c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé les, les trucs pas à cause de de l'ascar que moi c'est qu'à l'époque ils envoyaient qu'un récap par comment dire par lettre le collège mmh. toi là ici, là maintenant moi je suis content je suis père de famille <rire> enfin j'aime ma gamine dès qu'elle est absente ils appellent au, sur le portable oui. à l'époque non Bon, il n'y avait pas de pantomime, mais à l'époque, non, ils ont juste une lettre. Et j'étais passé maître. la lettre avant la... Dans le fait de, tu Oh, vois, le euh, Little Kevin. choper <rire> la lettre, tu vois, dans les, dans, 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 les, dans les, boîtes de lettres, ah comme, de, de bâtiments avec la petite fente, là. Ah, mais j'interceptais tout. Et du coup. Non, et du coup, vrai. je monnaillais après pour mes potes bah oui pour avoir des pour, pour avoir des sous pour Moon Patrol Je dis, si t'as séché euh, moi il y a moyen tu quand le vecteur il passe euh, on y va quoi. et donc bon ça s'est passé comme ça et bon pas qu'à cause de Moon Patrol parce que j'ai fait d'autres conneries en même temps oui là apparemment c'était un tout hein, c'était un, ça, un ça. tout tu vois euh, arrive, arrive, euh, arrive le dernier conseil de classe bien sûr bah, qu'est-ce qu'il fait TOSMO TOSMO il repique c'est un cinquième oui, oui, oui. et là comme il a efflué tous ses, ses parents et tout tout le temps machin etc es, quand t'es quand t'es près ado t'es débile hein. es, mais t'es vraiment un débile hein. <rire> qu'est-ce que je fais j'intercepte les bulletins celui de mon frère <rire> et le mien et là j'essaie comment de faire de, de faire mon comment dire euh, mon faussaire. tu essayes de maquiller le crime quoi c'est ça de maquiller en mettant pas en quatrième le gars tu sais, le gars il réfléchit pas euh, après, tu vois. Le mec il ne réfléchit pas, mais là, qu'est-ce qui peut se passer? Ça, peut se bien, passer voilà, ça, 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 ça va être tranquille, vois, ça, ça, comme dans du beurre. Mais le problème, c'est que pour ceux qui se souviennent de ce bulletin-là, il était avec, dans, comment dire fait avec une matière très, 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 très fine. Mm. Et euh, à l'époque, il y avait quasiment pas de blanc et puis mettre du blanc partout c'était chaud et tout mmh. et euh, donc si tu veux j'avais pris euh, tu sais les gommes euh, roses et bleues eh, le truc qui ne marche jamais fameux... quoi ouais non. ouais voilà <rire> le truc qui dis c'est pour effacer du stylo bille ouais, ouais c'est pour des chaînes euh, papier euh, non, surtout mais, mais, mais non et donc du coup j'en avais mis un petit peu j'ai fait des trous dans le bulletin <rire> Donc, donc, du coup, qu'est-ce qui qu qu se passe ben, Je ne pouvais pas montrer ça à mes parents. Donc, oui, il arrive quand, ton bulletin et tout, machin. Et mon frère oh. me courait aussi. Se, eh, je sais pas, ils ont peut-être un problème et tout, machin. Jusqu'au jusqu jour où mon père il me fait, moi, moi je vais aller au collège. Oh je là aller, là. Euh. Donc, le lendemain, le bulletin est apparu. <rire> Et là, et là, donc, bah, ça a été le shoot, euh, tu vois, le shoot, le coup de pied de transformation de 56 mètres, quoi, tu vois. <rire> ça a été, euh, voilà. Et, euh, tout ça. Entre les euh, poteaux, tout est euh, bon. Tout est bon, est mais bon. en continuant à jouer à un monde patrol. Oh. Et donc, voilà, voilà pourquoi ce jeu est très, très spécial pour moi. Mais... Oh, le lustique. <rire> Oui, j'en ai fait quelques-unes quand même. Euh, oh merde. Ah ouais. Et du coup, bah, euh, pour revenir au jeu, je, je vous encourage quand même beaucoup à y jouer parce que c'est quand même un, un, un super jeu très très abordable. Bon, c'est un peu du parkour, mais euh, c'est euh, il est euh, pour l'époque, il est magnifique, il est très fluide, il est super et coloré un peu ouais. color, coloré et il est, surtout il est très 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 maniable. Oui, c'est voilà. ça.
0: J'ai un, un souvenir de ça. Alors que moi, j'ai jamais, j'ai vu aucune borne de ce jeu. Je savais même pas que c'était à la base un jeu d'arcade. Euh, je pensais vraiment que c'était un jeu micro. Et euh, c'est vrai que j'ai un souvenir d'une bagnole qui est ultra euh, euh, maniable et très agréable à, à piloter en fait. Alors que j'avais le joystick de base de l'Apple 2 c'était vraiment un peu oh, de la merde. C'est un enfer, ça. C'est oui, un oui. enfer ce truc gris. Et pourtant, je me rappelle d'avoir de m'amuser énormément sur ce jeu contrairement à un truc comme The Last Ninja en entre des os qui était très difficile à contrôler euh, avec ce pad avec euh, ce joystick. Ouais ouais. Et je te rejoins là-dessus de, des souvenirs que j'en ai. Moon Patrol est est très réactif euh, en plus euh, à jouer donc euh, je pense que même pour quelqu'un qui n'a pas connu cette époque, ça peut être rigolo à, à essayer euh, même si on n'est pas euh, très calé dans les jeux des débuts des années
4: 80. Moi je 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 conseillerais quand même la version d'arcade parce que j'ai joué après, à euh, mm -hmm. beaucoup beaucoup de versions. Euh, j'ai pas retrouvé le plaisir euh, le plaisir oh, de oui. l'arcade. L'arcade maintenant avec euh, un, un pauvre meme, ça tourne mais euh, nickel quoi. Ce, ce, ce jeu là, il y a pas de souci quoi. Y a juste euh, juste le jeu à connaître, Moon Patrol et voilà quoi. Et euh, lancez le. Franchement, c'est 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 du pur plaisir.
0: Il a pas eu de suite euh, ce jeu. Non,
4: pas que je sache. Peut-être en micro, mais euh, j'avais euh, comme j'ai euh, comment dire, joué sur les sur, les, sur certaines versions micro et que ça il m'avait pas plu j'ai pas cherché plus loin après
0: d'accord parce que je vois sur leur wiki qu'il y a un mode de joueur c'est le truc basique du euh, chacun fait un niveau quoi
4: voilà c'est ça c'est l'un après l'autre mmh. c'est il euh, n'y a pas de il euh, n'y a pas comment dire de, de, de mode de joueur euh, mmh. en saf ou quoi que ce soit
0: d'accord et donc euh, on, tu parlais justement de, du fait qu'on allait de A à Z dans les niveaux euh, comme il y a pas mal d'ennemis et d'obstacles est ce qu'il y a, un, y a... Mmh. J'imagine qu'il y a du scoring là-dedans.
4: Oui, tout à fait. Parce que en fait, euh, tous les cinq niveaux, donc euh, comme je te disais, le jeu, le jeu s'arrête. Et donc déjà, tu as un premier scoring parce qu'il faut battre le temps. Mmh. Tu as un temps minimum pour faire ton niveau qui est, qui est très... Euh, qui est très... Euh, comment dire... Euh, euh, facile à atteindre hein. tu peux le faire sans problème c'est pas très serré sauf mmh. vers les plus les niveaux après avoir fait déjà un tour etc ça commence à être un peu plus chaud mais donc là c'est 80 secondes je crois de de mémoire oui c'est 80 secondes et euh, donc euh, tu as du bonus si t'es en dessous d'accord ah oui okay. et euh, donc déjà là t'as un premier défi mmh et puis bah après bah c'est comme tu dis que du scoring euh, aller le plus loin possible
0: et alors j'ai du mal à me souvenir euh, quand tu te prends un obstacle genre une boule c'est euh, tu meurs instant t'as pas deux points de vie ah non 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 tu tu, tu meurs instantanément mmh. tu as trois vies euh, tous les dix mille tu gagnes une ouais ça va, ouais il y a un petit peu de difficulté quand même c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de d'y jouer euh, parce que sinon euh, je pense que quand tu commences vraiment tu te fais un peu défoncer très rapidement c'est surtout au
4: niveau du timing euh, du timing des sauts et euh, mmh. euh, et en fonction de des vaisseaux qui vont venir t'attaquer euh, savoir que telle pierre tu vas il va fa va falloir peut-être plus l'aborder en, la, en en sautant au-dessus parce que derrière as, euh, as, comment dire tu as la possibilité tu as pas d'autres obstacles mmh. et telle pierre va falloir absolument les détruire parce que derrière si tu fais ton saut, tu vas tomber dans un trou ou euh, ou une mine, un truc comme ça. Mmh. Tu vas et avoir le bon bon timing pour euh, être au, on va dire presque au pixel euh, sur certains euh, sur euh, par exemple le niveau euh, le niveau des mines, faut alors il y a une astuce sur hein, le niveau des mines si vous voulez le faire euh, sans euh, sans trop scorer, c'est vous laissez le joystick ouais. et vous faites que sauter. <rire> <rire> c'est euh, c'est tout bête, euh, tu tu sautes au dernier moment et euh, toutes les mines tu les passes comme ça.
0: Le tout là, parce que tu me parles de différents niveaux et tout, euh, du coup de, de ce que je comprends c'est que il euh, y a jamais d'aléatoire dans la
4: disposition des obstacles, ça sera toujours les mêmes. Absolument pas. D'accord. Ça sera toujours pareil, même si après justement la le Songuron ouais. va va changer exactement, va, va va totalement changer les obstacles. Mm -hmm. Euh, tu les tu les retrouves pareil si tu meurs en fait euh, okay. Yeah, yeah, okay. ça sera toujours il n'y a pas il y a rien d'aléatoire ça sera jamais pris ouais. par surprise euh, ok d'accord bon ça, enfin si euh, l'aléatoire c'est euh, on va dire les vaisseaux les fameux vaisseaux qui te lancent des euh, les mines qui font des trous d'accord euh, c'est à dire que bah elle va il y en a que tu vas pouvoir détruire, d'autres, euh, d'autres tu vas pas la détruire au bon mm -hmm. moment, donc elle va faire un trou qui n'aurait pas été là si tu l'aurais détruite. Mais c'est vraiment un des seuls trucs aléatoires.
0: Ok, bah, tu vois là tu m'as redonné envie euh, de, de l'essayer parce que j'en j'en garde un souvenir extrêmement lointain. Euh, il doit à se dire doit avoir quoi, 26 ans. Ouais. Euh, donc euh, du coup euh, c'est vrai que c'est un jeu. Je, euh, je me rappelle la dernière fois où on en avait parlé sur euh, Twitter et j'avais encore du coup j'ai encore oublié son nom. C'était un souvenir tellement brumeux je savais que j'avais connu d'autres jeux avant Last Ninja et Alex Kidd mmh. et je me souvenais de jouer à ça dans, sur les genoux de mon père avec un jeu de bagnole euh, vu de profit qui était plutôt coloré, plutôt agréable à jouer avec des, des tirs et, et des et des, un environnement un peu cabossé et c'est vrai que quand tu m'as rappelé ce nom-là et que j'ai revu une vidéo, il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés et, et j'avais m'étais dit il euh, faudrait que j'y rejoue en fait pour retrouver vraiment euh, ma en main euh, euh, des souvenirs d'époque et euh, là quand je t'entends parler c'est vrai que je me dis ah, euh, je l'ai, peut-être connu trop jeune à l'époque, j'étais peut-être encore trop jeune. Si ça se trouve, j'aurais connu à, à, entre 5 et 10 ans, et ben, j'aurais peut-être passé énormément de temps. J'aurais peut-être pas redoublé ma 4, ma, cinquième, ma, ma mais, euh, j'aurais <rire> passé peut-être énormément de temps parce que c'est un jeu qui, effectivement, c'est un jeu qui est simple et qui est assez prenant, et comme tu dis, comme il n'y a pas d'aléatoire, euh, ou d'un moment, comme le, le, jeu est assez agréable à manier, on avait eu à peu près ce même débat sur Rick Dangerous, c'est que tu sais que quand tu te, quand tu meurs, en fait, ça, c'est ta faute parce que le jeu, euh, n'est pas hasardeux dans, dans son game. Donc euh, c'est vrai qu'un peu comme euh, Rick Dangerous, c'est un jeu qu'il je, faudrait refaire aujourd'hui parce que il, il peut plaire même si on n'a pas connu cette époque. Effectivement, euh, tu sais évidemment, mon Smo que euh, il faut vendre un jeu aussi à la fin d'une section par de la musique. Euh, bon, on est en 1982. Euh, tu as tu as dit toi-même que ce qui t'avait plu, c'est que le mec avait mis euh, la borne, le son de la borne à fond euh, devant son bar. donc... Euh, J'imagine que en termes de son, euh, ça
4: devait être incroyable, non Pour l'époque, on va dire. Pour l'époque, <rire> j'avais connu un petit peu mieux avant le premier jeu que j'ai que j'ai touché vraiment en arcade, qui était Bosconian de, de Namco, où est-ce que tu avais une voix euh, numérisée, et euh, certains bruitages. Mais mmh. euh, mais en fait, le, les bruitages collent super bien. C'est du bruitage, je veux dire. C'est pas révolutionnaire. Ça fait quand, quand tu quand tu tires, ça fait psh, psh, des trucs comme ça tu vois c'est vraiment <rire> mais euh, oui, mais tout colle et le et il n'y a qu'une musique c'est le thème ouais. et le, le 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 thème colle parfaitement aussi à l'ambiance je trouve ouais. après c'est c'est un thème qui euh, je me souviens plus trop, si ça fait un moment que je pas écouté, mais euh, euh, ça doit faire une minute, une minute trente, mais en boucle mm -hmm. maximum, euh, mais ça colle parfaitement euh, à, à ce jeu-là, et puis bon, tu te doutes que... Euh, qu'à qu l'époque, je la connaissais par cœur et même euh, même tous les jours, je la chantais. Tu vois <rire> je chantais le thème.
0: Tum, ça. Tum, 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 tum. Pendant enfin, qu'il essaie de faire glisser les, les, les feuilles, du, les lettres ouais. du collège. De la
4: porte, <rire> Le, le, le mec se motive
0: <rire> voilà, c'est ça, faites attention, vous avez vu un Moon Patrol, ça peut être très dangereux pour votre scolarité je pense que voilà, ceux qui ont connu le jeu à l'époque, entendant euh, cette musique, ça va leur rappeler euh, énormément de souvenirs, ouais. et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, c'est toujours intéressant de se replonger dans une une époque du jeu vidéo euh, trop peu mentionnée que ça soit dans les écrits ou dans les dans les gros récaps, ça fait partie de ces jeux vidéo que euh, beaucoup oublient et qui sont pourtant très agréables à, à, à jouer et à, et à, et à, et à discuter voilà à en parler c'est et on peut, voilà on a des on a des, on a des anecdotes incroyables grâce à Tosmo c'est c'était toute une époque voilà est-ce ce euh, qu'il ouais. est qu faut changer voilà c'est le loustic maintenant c'est ça loubar euh, voilà. bon on
5: va,
0: <rire> va s'écouter ce fameux thème on va mettre peut-être aussi quelques bruitages je pas trop l'histoire de voilà de se mettre vraiment dans dans le le contexte et voilà et ça sera la fin de cette sélection a tout de suite de cette sélection du mois consacrée au jeux d'arcade on espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres de faire un petit tour en Norvège pour jouer au skateboard voilà, euh, e de prendre si le bateau si vous,
2: pour jouer au tron si vous prenez une photo à côté de la borne au leaking je sais pas ce que vous avez gagné mais <rire> <rire> prenez une photo à côté de la
0: borne en mangeant une pizza s'il vous plaît voilà c'est ça <rire> C'est important. Ouais. Voilà, voilà, on a pu voir, euh, même entre nous, on a fait découvrir euh, des jeux. On a rappelé euh, l'essentiel du jeu d'arcade qui est euh... Au, qui va au delà du jour lui-même qui est vraiment sur sur l'expérience donc c'est le, le principal donc si vous vous avez de vieux souvenirs comme ça n'hésitez pas à les partager dans en commentaire sur le billet du podcast et à nous partager votre propre sélection les jeux qui qui vous qui vous marquent et que vous avez envie de, de faire jouer à nos auditeurs voilà merci au toi oli d'avoir accepté notre invitation tu sais qu'on t'adore tu reviens quand tu veux ça nous, ça m'a fait plaisir de t'entendre voilà nous, nous nous évoquer cette longue anecdote sur outrun c'était très intéressant l'appel de la brise c'était des anglais ah, c ah ça m'a parlé <rire> L'appel de la brise et des anglais sur euh, Outrun Donc euh, euh, tu reviens quand tu veux Tu le sais hein, et euh, voilà Ça nous a fait euh, vraiment chaud au cœur de, de te recevoir à nouveau Pour euh, parler de, de jeux vidéo Merci à vous, merci beaucoup euh, Merci à mes chroniqueurs voilà d'avoir fait cette émission D'avoir partagé euh, vos propres souvenirs De jeux d'arcade Vous pouvez également nous proposer un futur thème abordé En nous laissant une note sur notre page iTunes Afin de soutenir le podcast N'hésitez pas à nous proposer voilà de, de, des sujets de sélection On a lu quelques-unes qui sont vraiment très très intéressants et qu'on a mis sur notre liste, on va se donner rendez-vous le mois prochain. Nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la case rétro. À la prochaine. Salut, salut.
3: Salut, bah, salut,
4: salut les gars.